0: Xin chào các bạn, chúng ta cùng gặp lại nhau ở chương trình We Speak Football Rất là xin lỗi những khán giả của tuần trước vì đã lên kênh youtube của tôi và không nhìn thấy chương trình này Chúng ta lại gặp nhau ở chương trình này sau một tuần lỡ hẹn với nhau Bởi vì là tôi có dính một chút những cái công việc cá nhân của mình Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gặp lại nhau ở chương trình We Speak Football Và chào đón cả sự trở lại của bình luận viên Hoàng Thông nữa Người cũng đã vắng mặt ở hai chương trình We Speak Football trước đó Và lần này thì đã không thể trốn được tôi nữa rồi Tất nhiên là chúng ta vẫn đón chào sự góp mặt của nhà báo Hà Quang Minh Cũng như là bình luận viên Quý Long ở chương trình We Speak Football này Rất nhiều những khán giả của chương trình cũng đã comment ở trên Facebook của tôi Cũng như là trên tab cộng đồng của kênh YouTube Bình luận viên Anh Quân Là chương trình We Speak Football đã đón nhận được những tình cảm đến từ khán giả Và trong ngày hôm nay thì tôi hứa rằng cả tôi, cả anh Quang Minh, cả bình luận viên Hoàng Thông Và... À, cả anh quý Long nữa cũng sẽ trả lời của các bạn à, những cái câu hỏi nhiều hơn ở trên phần chat room mà chúng ta có thể nhìn thấy trên màn hình cùng tôi vào lúc này. Có rất nhiều những câu hỏi thú vị. Tất nhiên là chúng tôi sẽ à, cố gắng để à, chọn lọc kỹ lưỡng những cái câu hỏi đó. Những câu hỏi nào thật thú vị, những câu hỏi nào thật là hay sẽ được chúng tôi giải đáp trong ngày hôm nay. Còn bây giờ cho tôi được kết nối với những người bạn à, hay là những người anh của tôi vào lúc này cũng đang chờ đón ở chương trình We Speak Football này. Anh Hà Quang Minh này vào thời điểm này chúng ta đang đi đến những cái giai đoạn cuối cùng của các giải đấu rồi. La Liga ở tuần trước thì đã hạ màn. Và anh đã không thể đạt được cái ước nguyện hay là cái mong muốn của mình đó là Real Madrid của Zidane thất bại trong cái cuộc đua vô địch La Liga để xem rằng là Madrid đối xử như thế nào với Zidane khi mà ông ta thua cuộc. Còn người thất bại là Barcelona của Hoàng Thông cơ. Anh Hà Quang Minh
1: Chào anh Quân, à, chào Quý Long, chào Hoàng Thông, chào tất cả những khán giả của kênh Bệnh viện Nguyên Anh Quân. À, tất nhiên thì không phải là là tôi mong cho Vi Đan thất bại, không ai mong muốn người khác thất bại cả. À, nhưng mà trong cuộc đua đấy thì người này được thì người kia sẽ mất, nó rõ ràng là như vậy. Nhưng mà tôi thì tôi có nói rằng là tôi vẫn muốn nhìn cái cảnh mà ban lãnh đạo của Vi sẽ, sẽ đối xử Vi Đan thế nào khi mà ông ta không đạt được thành tựu của bộ trong một ta đều biết là một bộ lớn là VN hay là xa thì cái đòi của, của, của tiêu chuẩn, danh hiệu rất là Thế thì rõ ràng là chúng ta phải chúc mừng những cổ động viên Real Madrid, chúng ta chúc mừng cái thành công của đội tuyển Zidane thì trở lại với đội bóng. Nhưng mà chúng ta cũng sẽ nhìn sâu hơn ở phía bên kia. Thế chúng ta xem là đến bây giờ thì chúng ta lại, lại nhìn nhận xem là cái tương lai của có luyện viên Barcelona, ông Thị Kê Thiên sẽ như thế nào? À, ai sẽ đến thay ông này? Bởi vì chắc chắn tôi nghĩ là cái việc thay nữa là không thể nào tránh khỏi rồi. Với cái thất bại như thế, bởi vì khi quay trở lại sau mùa dịch thì rõ ràng là bác Sa vẫn là cái đội xuyên như thế đúng không ạ? Ờ, nhưng mà cuối cùng họ lại để Tây An vượt mặt và Tây An cảm định trước thì chắc chắn. Tôi nghĩ chắc chắn là cái việc thay đổi luyện viên của Barca Sa sẽ càng, càng sớm càng tốt. Bởi vì để bắt đầu một cái mùa giải sau, họ không còn quá nhiều thời gian nữa.
0: Vâng ạ, à, em đã nói rất là nhiều đến việc là em chưa bao giờ có niềm tin vào huấn luyện viên Kike Sechien rồi Và cuối cùng thì điều đó đã xảy ra ở Hoàng Thông Tất nhiên một cái thất bại ở La Liga Chưa phải là một cái điều gì đó khiến cho mọi người có thể khẳng định rằng là huấn luyện viên này Thực sự đã thất bại ở Barcelona Nhưng nhìn cái cách mà Barcelona à, thi đấu ở những cái trận đấu quyết định của họ Những cái trận đấu được coi là then chốt trong cái cuộc đua vô địch với Real Madrid Thì người ta lại à, phần nào nhìn thấy được rằng huấn luyện viên này có những cái quyết định rất là khó hiểu Hoàng Thông, người đã bình luận khá nhiều những cái trận đấu ở La Liga ở trong giai đoạn vừa qua cảm nhận như thế nào về cái sự thất bại của Barca. À, rất nhiều khán giả ở đây đã hỏi rằng là ôi sao Mexico độc thế. Bạn có nghĩ như vậy không?
2: Um, Thực ra thì tại vì anh mình cũng có đề cập đến cái câu chuyện là trước khi mà La Liga trở lại thì Barca họ duy trì một cái lợi thế. Thực chất thì với cá nhân em thời điểm đó thì em không đánh giá cao cái lợi thế ấy. Chỉ là có 2 điểm mà thôi. 2 điểm là một con số có thể nói là nó quá ít Nhất là ngay phía sau của Barça Sa lại là Real Madrid à, Và khi mà chứng kiến Dĩ nhiên là nó cũng mang lại một cái chút một gì đó mang một chút hy vọng Cho những người hâm mộ của Barça Nhưng mà thực tế thì câu chuyện nó lại khác à, Đề cập đến các câu chuyện màn trình diễn của Barça hay như là Sự cô đơn của Messi ấy, Thì à, Em cảm thấy như thế này em, Dường như là sau Sau các khoảng thời gian dịch bệnh ấy, Thì Barça họ nó rất khác với câu chuyện của Real Madrid Dường như đội bóng này không được sự chuẩn bị một cách thực là tốt Trong cái giai đoạn 3 tháng mà La Liga tạm hoãn Nó khác hoàn toàn với Real Madrid Đặc biệt là ở... em ở đây em sẽ đánh giá cái khâu thể lực, thể trạng của các cầu thủ Và có cảm giác là Barca họ thực sự mệt mỏi Và cũng giống như một cái nguyên nhân khác em cũng đã từng nói Về cái chiều sâu của đội hình Real Madrid họ có chiều sâu đội hình Dĩ nhiên ở đây thì cái dàn cầu thủ của họ nó trẻ trung hơn nhiều so với Barca Barca thực chất độ tuổi trung bình của họ Sát ở mặt bằng chung của La Liga, là đội tuổi trung hình, là trẻ thứ hai chỉ sau Real Sociedad. Nhưng cái bộ khung quan trọng nhất của họ, những cầu thủ từ hàng thủ cho đến hàng đứa công, thì những con người này đều đã trên 30 tuổi. Và việc mà không có được một chiều sâu đội hình tốt, những con người ở trên băng ghế dự bị thật sự tốt, cộng với việc Ki em nghĩ là ông ta thực sự có cảm giác lo sợ. Trước cái vị trí, lo giữ vị trí của mình hơn là dũng cảm đi đến những cái quyết định cần thiết. Thì ông ta buộc phải chỉ... Chấp nhận dùng những cái gì, những con người thật sự tốt nhất và quen thuộc nhất. Và điều đó với cái mật độ thi đấu quá dày đặc trong suốt khoảng thời gian vượt qua của La Liga. Thì điều này ảnh hưởng rất là lớn đến cái màn trình diễn của đội bóng. Và khi mà người ta nói về màn trình diễn của Messi, thì có lẽ người ta nhìn thấy được sự mệt mỏi của anh. Đã có một cái thời điểm là em nhớ sâu trận đấu trước Espanyol. Đó là trận đấu mà KKC Tien cũng đã buộc phải thốt lên rằng là Messi đã có dấu hiệu mệt mỏi nhưng ông đơn giản là không thể thay được. Không thể thay được. Và đó chính là một cái phần nào ảnh hưởng um, Em nghĩ là một cái nguyên nhân chung Khiến cho phong độ của Barca, màn trình diễn của Barca nó rất là kém so với Real Madrid Họ không có được một cái chiều sâu tốt Họ cày hải quá nhiều những cầu thủ quá mệt mỏi luôn phụ thuộc vào Messi Và phần nào đó thì nó tạo ra một cái cảm tưởng rằng Messi thật sự cô độc
0: Vâng ạ, Messi thật sự cô độc ở trong cái cuộc đua của Barcelona đến La Liga mùa giải năm nay Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là uh, Messi Cùng với Sê Chiên sẽ làm gì đây trong cái đại trạng đường tiếp theo tại Champions League. Anh Quý Long này có một bạn tên là Maestro, em có đọc ở những cái dòng comment như thế này thì thấy rất là thú vị. Khi bạn Maestro đó có nói rằng là ôi thầy Quý Long đẹp trai quá. Rất nhiều những khán giả của chương trình We Speak Football này đang thân thuộc với hình ảnh của anh. Và có lẽ là với chương trình We Speak này thì cũng nhiều bạn mới biết rằng là bình luận viên Quý Long là một Thầy giáo Ở trường kinh tế quốc dân Anh cũng là người đã sống với La Liga Trong suốt cả một mùa giải vừa qua Thì anh đã đánh giá như thế nào Về cái trạng nước rút của Real Madrid Một cái trạng nước rút mà người ta thấy được Khả năng của Zinedine Zidane Và các học trò của ông
3: Xin chào mọi người Thực ra thì với câu hỏi của Quân Thì tôi muốn nhắc lại một cái ý mà Thông vừa mới nói là tôi rất là đồng tình Đấy là cái mấu chốt Nó chính là cái giai đoạn lockdown Khi mà giải đấu tạm hoãn thì cái sự chuẩn bị của hai câu lạc bộ nó được thể hiện hoàn toàn khác nhau. Vì, uh, chúng ta đều biết được rằng là khi mà giải đấu nó trở lại nó sẽ diễn ra với một cái mật độ nó sẽ lớn hơn rất nhiều và điều đó nó đòi hỏi là gì uh, cả hai đội đều có những cái cựu binh những con người mà chúng ta vẫn gọi là trên 30 mươi tuổi ấy. đấy. nhưng nhưng Real thì khác, nhưng Real thì khác, họ vẫn có được cái sự ổn định của cái dàn cầu thủ cao tuổi đó nhưng họ vẫn có được cái những cái sự thay thế đủ để khỏa lấp đi mỗi khi mà 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 cần thiết chính vì vậy cho nên là cái sự khác biệt này là nó rất rõ ràng chúng ta thấy đấy à, ví dụ cứ 5 ngày một trận cứ 5 ngày một trận thì chúng ta sẽ thấy là gì ạ là Barca đã mệt mỏi hơn rõ ràng hơn rất nhiều mà lại đá với tư cách của một cái đội là gì ở một cái thế bám đuổi ấy, thì cái sự mệt mỏi đấy nó còn đến cả mệt mỏi ở ở mặt tâm lý nữa cho nên là à, về cái trận nước rút vừa rồi tôi nghĩ rằng có hai thứ một là đội chuẩn bị tốt hơn thì có được thành tích tốt hơn và thứ hai là gì? là cái đội mà tự thua chính mình ấy thì đương nhiên là họ phải về nhỉ. Đấy là cái cái nhìn của tôi trong cái cuộc chạy đua nước rút vừa rồi. Và tôi cũng xin nhấn mạnh lại một lần nữa là tôi rất đồng tình với quan điểm của anh Thông ở trong cái phần mà anh Thông có nói rằng sự chuẩn bị của hai đội sau quãng thời gian tạm nghỉ cái sự đó chính là cái sự khác biệt lớn nhất.
0: Vâng ạ, à, đúng là như vậy. Ở trên uh, Footy Room có một cái hình ảnh rất là thú vị về Messi khi mà Đức bước đến cái giai đoạn uh, Covid ấy thì anh ta tự nhiên phải gặp một cái bờ vực và ở đó ghi hình là Covid-19 Sau đó thì các thủ Real Madrid đã bắt một cái cầu đi qua cái bờ vực đó còn Messi và đồng đội của anh thì vẫn đứng lại sau cái sự ảnh hưởng của Covid-19 Đó là một cái hình ảnh nó phản ánh rất là rõ những gì mà Barcelona và Real Madrid đã cùng nhau trình diễn ở những cái trận đấu sau dịch Covid-19 anh Hà Quang Minh này có rất nhiều những cái sự chia sẻ với Zinedine Zidane sau khi mà ông ấy cùng với Real Madrid giành được ngôi vô địch La Liga. Đây là chức vô địch đánh dấu một cái sự trở lại của Zidane ở nhiệm kỳ thứ hai này và anh có nghĩ rằng ở cái nhiệm kỳ thứ hai này anh ấy sẽ có thể đạt được những cái thành công giống như anh ấy đã làm được ở nhiệm kỳ thứ nhất hay không?
1: Nói thẳng ra thì cái thành công ở nhiệm kỳ thứ nhất là một người thách thức vĩ đại nói thẳng là như thế chúng ta nhìn thấy chưa trong lịch sử một cái huấn luyện viên mà ba lần liền giành chức vô địch Champions League thì nó nó kinh hoàng lắm uh, Zidane có thành công được như nhiệm kỳ thứ nhất hay không thì nếu như bạn phải trả lời một cách lý trí anh anh là một người rất yêu thích Zidane nhưng mà anh phải nói nếu bạn trả lời một cách vô cùng lý trí thì nói thẳng anh không tin cũng tin là có thể thành công được những cái nhiệm kỳ đầu tiên vì chúng ta nhìn thế thứ nhất là thế này, cái rất đơn giản của hiệp kiều thiên thì đang đến với cả Real ở trong vai trò là vì ông ấy là một huấn luyện viên coi như là mới nhận chức làm làm đội một lần đầu đúng không? Trước đấy thì tất nhiên có làm trợ lý cho từ Ancelotti cho đến uh, Jose Mourinho ở trước đó có làm đội trẻ này kia nữa. Uh, thì cái áp lực duy nhất mà ông ấy nhận phải nhận về nó là gì? Uh, trong vai trò cầu thủ thì ông là một huyền thoại. Ông là huyền thoại, ông là một siêu sao đúng không ông là một siêu sao ông là quả bóng vàng rồi ông là nhà vô địch thế giới ông đầy đủ mọi danh hiệu thì bây giờ thử xem trong vai trò huấn luyện viên ông làm có ra gì hay không đúng không đến lúc mà ông làm bắt đầu ra gì vào này đấy chúng ta vẫn nói là bắt đầu cũng cũng gì vào này đấy thì là ông ấy tự giải tỏa được cái áp lực tức là ông đã chiến thắng được cái áp lực đấy để ông ấy có những cái thành công liên tiếp nhưng ở cái giai đoạn 2 này, này thì nó lại là một câu chuyện khác nó là câu chuyện tức là ông chống lại một cái áp lực rất lớn mà rất nhiều người uh, sẽ sẽ phải nhìn, nhìn nhận cái áp lực đấy đó là chính cái câu hỏi của quân là một áp lực rất lớn ông có làm được lại như cái gì ông đã làm hay không tức là ông phải chiến thắng chính cái chính cái kỷ lục mà ông mới đặt ra cái đã bản thân cái đó nó đã là một cái thứ mà làm cho di đàn rất là khó trong 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 việc là um, tiếp nhận một đội bóng nó khác hẳn một cái giai đoạn trước ông tiếp nhận nhưng mà anh nghĩ là với một cái người chuyên nghiệp mà đã trải qua nhiều cái nhiều cái thăng trầm trong cái sự nghiệp như di Đan này thì anh cho rằng là có lẽ ông sẽ không nghĩ đến cái cái áp lực đó trừ phi trừ phi là truyền thông à, tiếp tục lôi nó ra như một cái câu chuyện để so sánh và càng so sánh thì bắt đầu lại càng tạo ra cho ông ấy một cái một cái cái áp lực chứ còn nếu mà để yên truyền thông đừng đụng vào thì anh nghĩ là ông ấy sẽ ông ấy sẽ có thể có nhiều công khác nữa khác nữa chứ không chỉ là như vậy nhưng tất nhiên là nó đều phải cần thời gian còn bây giờ nếu mà quay lại thì là một mạch ba cái chức vô địch như thế kia thì anh không tin, không tin bởi vì bây giờ là một cái giai đoạn khác, cầu thủ cũng đã khác rồi. Và Real Madrid có Cristiano Ronaldo và không có Cristiano Ronaldo nó cũng đã khác. kể cả là sau này mà mà Real có được một cái một cái cầu thủ thiên tài tầm cỡ như Ronaldo thậm chí hay hơn Ronaldo đi chăng nữa nhưng chưa chắc gì đã mang lại được một cái tầm ảnh hưởng như Ronaldo đã từng bởi vì nó bóng đá nó còn là sự hòa hợp, cả một cái tập thể nữa chị. Bây chúng ta nhìn vào ngay như Messi, Messi là một thiên tài. Nhưng mà ở trong một cái tập thể nó cũng, cũng mệt mỏi, nó rượu rã thì không thể nào anh ý cứu, cứu được cái tập thể đấy. Cho nên là câu hỏi này, anh nói thật với quân là lý trí, anh vẫn nói là không thể vượt qua được cái, cái đỉnh cao đấy đâu. Chắc chắn là như vậy.
0: Vâng ạ, à, nhưng mà đối với Zidane thì... Nói thật với anh Minh là em cũng khi mà em xem bóng đá một cách rất là thú vị Nó không giống như bây giờ đâu Bây giờ em xem bóng đá nó rất là lý trí Xem chiến thuật, xem từng trận đấu mổ, xẻ, băng hình, tất cả mọi thứ Nhưng cái thời mà em xem bóng đá một cách thú vị nhất, vui vẻ nhất Thì đấy là cái giai đoạn đỉnh cao của Zinedine Zidane Cứ mỗi khi mà em nghĩ rằng là Zidane đến đây là đỉnh cao rồi Đến chỗ này là không thể vươn lên đỉnh cao nữa Thì Zidane lại bước qua nó với tất cả cái tài năng của, của ông ấy với tất cả những cái sự nỗ lực của ông ấy. Và quả thực là cái năm 2006 ấy khi mà Zidane uh, đưa đội tuyển Pháp đá trận chung kết với đội tuyển Italia thì em nghĩ rằng là ôi, lúc đó thì Zidane lại vươn lên một cái thứ đỉnh cao mà thực sự là em không thể tưởng tượng ra nổi. Nhưng may quá là số phận không để cho Zidane bước qua bước vào cái đỉnh cao ấy mà để cho anh ấy bước qua cái cúp vàng một cách đầy nghiệt ngã sau cái tình huống có lẽ là không thể quên trong lịch sử của World Cup. Đối với em Zidane luôn là một cái điều gì đó rất là bất ngờ Từ cái việc ông ấy trở thành huấn luyện viên của Real Madrid Từ cái việc ông ấy thành công với đội bóng này Từ việc ông ấy chia tay với câu lạc bộ Rồi từ việc ông ấy quay trở lại nữa Tất cả mọi thứ với Zidane đối với em Luôn là những cái dấu hỏi rất là lớn Và không phải lúc nào em cũng có thể trả lời được Anh Quý Long này Chúng ta đã nói về nhà vô địch Zinedine Zidane Chúng ta đã nói về cái sự nỗ lực của Real Madrid Vậy còn Gareth Bale thì sao? Một cái người mà Khán giả rất là chú ý và em thấy rằng là có rất nhiều nhiều câu hỏi ở đây dành cho Gareth Bale. Anh ấy sẽ như thế nào khi mà mùa giải này khép lại với một cái cảm giác ngồi ở trên băng ghế dự bị à, đeo một cái khẩu trang lên mắt để xem trận đấu rồi là đưa tay làm ống nhòm tất cả mọi thứ nó như là một trò hề ở trên băng ghế dự bị vậy như là một
3: sự trêu người với ban lãnh đạo của Real Madrid. Tôi nghĩ là cái 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 từ trêu người nó là cái từ chính xác. Ờ, bởi vì là với một cái cầu thủ mà chẳng muốn đi đâu cả Chỉ muốn ngồi mát ăn bắt vàng như thế Và còn có những cái hành động mà chúng ta vừa mới nói là trêu người ấy, Thì nó là một điều gì đó nó khó khó có thể chấp nhận Tất nhiên là với chúng ta không đặt mình vào cương vị của anh ấy Chúng ta không có 600 ngàn một tuần Hay dẫn cho một tháng để chúng ta nói rằng là chúng ta có thể từ bỏ Tôi sẽ tìm kiếm một thách thức khác hay như thế nào Nhưng đúng là mọi thứ nó thay đổi Kinh tế nó thay đổi Tất cả các câu lạc bộ đều đều khó khăn Bây giờ đến một câu lạc bộ nào anh không thể nào anh ở độ tuổi đó anh đi tìm một cái câu lạc bộ nào mà nó có thể trả cho anh 3 phần tư số lương đó thôi và đảm bảo cho anh một cái vị trí nó khác đây là một cái câu chuyện nó, nó hết sức là thực tế hết sức là thực tế tôi chỉ thất vọng với cái cách mà anh ấy phản ứng lại phản ứng lại và có một cái cách ứng xử với những người cũng đã từng đã từng là coi anh ấy là một niềm hy vọng mới và cũng với rất nhiều rất nhiều các cổ động viên Tôi nghĩ là với những người mà xem bóng đá đơn thuần như anh Quân Ngày trước khi anh vừa nói về Zidane Thì họ mong là Gareth Bale có thể sẽ tìm được cho mình Một cái vị trí ở trong Real Bằng cái sức chiến đấu của mình Hay là nếu như anh ấy cảm nhận rằng Cái chỗ đứng của mình nó không còn được như vậy nữa Thì hoàn toàn có thể đương đầu với một cái thách thức Và một cái thử thách mới Sẵn sàng từ bỏ những gì Một phần nào đó những gì mà mình đang được hưởng Nhưng thực tế là không Còn ở đây dưới góc nhìn của tôi Thì dưới góc độ kim tiền Ở cái độ tuổi đó Nếu tôi là anh ấy thì tôi cũng vậy thôi, còn cái điều thất vọng của tôi chính là cái cách ứng xử. Bởi vì là một người ở cái độ tuổi đó và với những gì đã trải qua hoàn toàn có thể có những cách ứng xử hoàn toàn khác.
0: Nghe anh Quý Long phân tích thì tôi ước rằng anh Quý Long bây giờ có thể gạt bỏ cái cái cái, cái hoài bão của mình Là một thầy giáo ở trường kinh tế quốc dân để có thể chọn một cái phương án khác là <cười> trở thành người đại diện của cầu thủ. Tại sao thế? Anh nói giống cái ông Benes, người đại diện của Red lắm ngày hôm nay trả lời phỏng vấn Nói rằng là Gareth Bale là một cái mẫu, mẫu cầu thủ mà anh ta không thể bị cho đi mượn được. Bởi vì anh ta là một cầu thủ à, hưởng lương cao gần nhất câu lạc bộ Real Madrid. Là một trong những cầu thủ đắt giá bậc nhất của bóng đá thế giới. Và anh ấy không thể bị cho đi mượn vào thời điểm này được. Nên là một đội bóng nào sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán với Real Madrid một con số lớn. Thì Bale mới đi, còn không thì thôi. Và một trong những cái nơi mà tôi đã từng nghĩ là Bale sẽ đến đó là giải vô địch Trung Quốc. Và không biết rằng là liệu năm tới đây thì điều đó có xảy ra hay không Và chúng ta sẽ chờ đợi điều đó uh, thêm một lần nữa uh, Hoàng Thông này Trong một cái bức tranh tối tăm của Barcelona Ở mùa giải này Tối tăm bởi vì họ không thể bảo vệ được trung địch của họ Thì có những cái điểm sáng nào không Hoàng Thông có thể mang lại dành cho những cái cổng viên của bác Sa, Những người đang theo dõi chương trình live stream ngày hôm nay hay không
2: Em nghĩ điểm sáng bây giờ thì uh, Có lẽ là nhìn vào một vài những gương mặt trẻ thôi cái đó có lẽ là thứ bố víu duy nhất. À, chúng ta nhìn vào màn trình diễn của ở trận đấu cuối cùng của Ronald Aroho, một, một, một trung vệ trẻ từ đội B. Chúng ta nhìn vào màn trình diễn của Ricky Pui. Ricky Pui ngày hôm đó mang đến những cơ hội, nhớ không lầm thì là khoảng 3 cơ hội ghi bàn cho các đội đội. Và người ta thấy rằng là hai năm rồi, trong đội hình của 3 mới có một cầu thủ khác không phải Lionel Messi thực hiện những đường chuyền mang đến cơ hội nhiều như vậy cho các đồng đội. À, bởi lẽ vào thời điểm hiện tại thì thật khó để có thể nhìn ra những điểm sáng vì, như thế nào bởi vì giống như anh Quý Long cũng đã nói những cái trụ cột, những cái cầu thủ có thể nói là à, những cái cụ binh, những cái tên quen thuộc trong đội hình của Barca thì họ đều thật sự chơi dưới dưới sức của mình tất cả bản thân Lionel Messi cũng có những thời điểm mà người ta Mà người ta cảm thấy được sự mệt mỏi của anh Dĩ nhiên là về cơ bản thì Messi vẫn luôn xuất sắc như mọi khi Nhưng những đồng đội còn lại, những người cũng ở độ tuổi đó như Messi Thì thật sự rất là khó để nhìn ra điểm sáng từ họ Và khi đó thì người ta buộc phải nhìn vào một vài những gương mặt trẻ Một vài thôi Bây giờ kiếm ra những cầu thủ trẻ được trao cơ hội nhiều quá xa Cũng rất là ít Nhưng có một cái điều thú vị Khi mà người ta nhìn vào những cái mặt tích cực rất là nhiều như vậy Thì đâu đó người ta lại muốn lôi ra những cái tin hy vọng thì hy vọng có thể ở đây là chúng ta có thể nói về biết đâu đấy trong tương lai vì quá tồi tệ nên là sẽ có một cuộc cách mạng nào đó thực sự diễn ra. Đó cũng là điều đáng để hy vọng. Vì quá tồi tệ thế nên là xa sẽ không còn phải vung hàng loạt những cái đống tiền trên thị trường chuyển nhượng như trong suốt những, những mùa giải đã qua mà thay vào đó thì tìm kiếm quay trở lại với La Masia của họ. với lẽ nói quay trở lại với La Masia, quay trở lại với những đứa mặt trẻ thì vào thời điểm này Basa họ vẫn đang có Basa B ấy, họ vẫn đang có cơ hội để giành suất thăng hạng lên với giải hạng 2 Segunda division và đội Basa B vào thời điểm hiện tại được dẫn dắt bởi Pimienta một cái tên mà lúc này thì báo chí Catalonia cũng đang nói rất là nhiều à, dĩ nhiên là họ cũng hy vọng vào một cái trường hợp nó giống như Pep có điều là điều đó thì rất là khó nhưng mà ít nhiều nó cũng mang đến tí hy vọng đấy thì em nghĩ bây giờ chỉ có bấy nhiêu đấy thôi không? Không, không không thể tìm được thêm Bất kỳ một cái gì nữa Nhưng mà nói ra thì có lẽ là điểm trên đầu ngón tay
0: Chưa bao giờ em thấy uh, Hoàng Thông nói về bác Sa buồn như ngày hôm nay Anh, anh, anh Quang Minh với anh Quý Long ạ Thật là buồn uh, Trước đấy khoảng một tháng Cũng ở chương trình We Speak Football này Hoàng Thông nói với em với một cái giọng điệu nó khác uh, Đầy hy vọng uh, Đầy uh, kỳ vọng về, về đội bóng Nhưng mà đến ngày hôm nay thì mọi thứ nó đã Kết thúc rồi và Và Barcelona đã không thể bảo vệ mục địch Nhưng thôi Thực sự là nếu mà năm nay mà mất La Liga ấy, mà vô địch Champions League thì ngon hơn nhiều. Anh nghĩ là như thế Hoàng Thông ạ. À? Và chúng ta sẽ cùng kỳ vọng vào những điều tuyệt vời dành cho đội bóng này ở chặng đường sắp tới. Bởi vì là điều gì cũng có thể xảy ra cho bóng đá cả. Không phải cứ thành công ở giải quốc nội là có thể thành công ở Champions League và ngược lại. Điều đó không bao giờ đi song hành cùng nhau cả. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cuộc đua tại giải Ngoại Anh. Một cuộc đua nóng bỏng, cuộc đua top 4 tại Premier League. À, một cuộc đua mà chúng ta đã nói với nhau rất là nhiều ở những chương trình vừa qua Và đến bây giờ thì thực sự là nó nóng bỏng Khi mà khoảng cách giữa các đội đang uh, chỉ là một điểm thôi Và anh Hoàng Quang Minh Đó em nói với anh, anh nhớ Trước đó em đã nói với anh là em rất là nghi ngại về cái tinh thần Cũng như cái khả năng của Brandon Rogers Cùng với là Leicester City ở một cái chặng đua nước rút như thế này Và có một cái sự trùng hợp lạ kỳ đó là Brendan Rodgers lại thua Mourinho ở một trong những trận đấu quyết định khi mà Leicester gặp Tottenham cách đó khoảng uh, 6 năm thì uh, Brendan Rodgers khi dẫn dắt Liverpool cũng thua Mourinho ở một trận đấu quyết định và đó bây giờ Leicester có vẻ như đã không còn giành phô ở cuộc đua này nữa rồi
1: thật ra thì cái cái, cái lý giải cho cái việc Leicester City thua thua Tottenham nó cũng là câu chuyện mà không khó nó giống như thế này là hai cái người làm việc với nhau nhiều ờ, đặc biệt là trong cái vai trò mà trước đây em cũng biết rồi là Roser đã từng là trợ lý cho Mourinho thì cái chuyện mà giống như là hơi hơi bị áp phía thì nó cũng, cũng có thể có đấy chứ không phải là không có đâu ờ, tất nhiên là, là 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 khi gặp lại thì ở trong một cái cương vị nó ngang hàng nhau thì có thể là là trong vai trò người huấn luyện chuyên nghiệp người ta sẽ lướt qua được cái câu chuyện đó nhưng chúng ta nhìn lại thì nó phải nhìn nhận là về cái đội hình thì rõ ràng và cái bề dày thì rõ ràng là Tottenham nó là một đội bóng lớn. Còn Leicester City thì là một cái đội bóng mới mới gọi là vươn mình ở trong thời gian gần đây thôi. Cái bản lĩnh của một cái đội bóng như Tottenham nó vẫn lớn hơn. Bản lĩnh của một cái huấn luyện viên như là Mourinho vẫn dày dạn hơn rất nhiều. Hơn nữa là cái áp lực thực sự, cái áp lực của, của cái việc mà duy trì một chân ở trong top 4 của Leicester City nó nặng nề hơn cái áp lực của việc Tottenham là có chen chân được ở đấy hay không. Vì chúng ta phải nhìn thẳng nhìn thật là Mourinho là một người vô cùng thực tế. Ông ấy ông ấy thừa biết rằng cái khả năng chen chân vào top 4 của Tottenham là gần như là là không có. Gần như là không có rất nhỏ nữa ở ngay từ những cái cái vòng đấu trước. Thế là cái cách chơi của Tottenham nó cũng thoải mái hơn rất nhiều. Và nhìn nó thể hiện ngay trên bảng tỷ số chúng ta nhìn thấy rất là rõ thì anh anh cho rằng là cái yếu tố quân nói cũng đúng tức là uh, Roger là một người ông thích bóng đá đẹp truyền ngắn ban truyền nhiều uh, thường những người kỹ trao chuốt như vậy thì hay chết ở phút cuối em cứ để ý càng 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 trao chuốt nhiều thì lại càng dễ hỏng ở phút cuối xong lại thở dài hất đi làm lại từ đầu con người nhưng mà phải nhìn nhận là cái tính kiên nhẫn của ông rất là lớn và nói nói gì thì nói chúng ta cũng phải cảm thấy thuyết phục là Uh, cái giai đoạn quay trở lại uh, sau Covid đó là một giai đoạn vô cùng khó khăn mà roger và uh, Leicester City một cái đội bóng nói chúng chúng ta nhìn vào chiều sâu chúng ta thấy cũng không phải là quá mạnh nó thẳng là như vậy uh, cầu thủ gọi là sáng giá nhất của họ bây giờ là, ví dụ như là Batty chẳng hạn thì cũng không phải là một con ở cái tuổi sung sức nữa rõ ràng cũng là một cầu thủ đã ngoài đã, đã vào những ngưỡng 30 ngoài rồi thì rõ ràng việc họ đua đến mức độ này đấu đến mức độ này là chúng ta đã phải trân trọng họ rồi, phải thấy nể họ rồi. Nhưng mà cái mà anh thấy đang đang quan tâm nhất bây giờ chính là cái cuộc đua giữa Manchester United và Chelsea. Vâng, à. anh rất quan tâm đến cuộc đua đấy. Bởi vì rõ ràng bây giờ chúng ta nhìn thấy là bây giờ là trong ba đội bóng cạnh tranh cái suất vào vào top bốn còn lại đúng không? thì Leicester City đã đá đủ ba mươi bảy vòng, họ chỉ còn một trận thứ nhất. Và trận cuối cùng là họ gặp Manchester United với một cái lợi thế nhỏ nhỏ là được đá trên sân nhà mà ở cái mùa covid này không có khán giả sân nhà sân khách ngang nhau anh nói thẳng là như vậy có khác là cái khác là quen cái mặt sân này kia thôi chứ còn về là không khí mà ngang nhau thì anh cho rằng bây giờ chelsea và manchester united đội nào ít mắc sai lầm hơn Đối đứng thứ ba chắc chắn leicester city ao khoảng top tốt, tốt bốn
0: chắc chắn luôn <cười> vâng ạ à, hôm, hôm nay thì nhà báo hà quang minh nói rằng là chắc chắn leicester city sẽ ao khỏi top 4 thực ra là cách đây hai tuần anh cũng chọn uh, chelsea với man united uh, lọt vào top 4 rồi em còn nhớ điều đó nhưng anh hà quang minh này anh anh vẫn phải trả lời em thêm một câu nữa đó là tại sao mà chúng ta nói đến cuộc đua top bốn nhiều như thế bởi vì uefa đã thua uefa đã thua manchester city ở một cái vụ kiện mà chúng ta cứ ngỡ rằng là Man City sẽ ít nhất bị cấm một năm ở Champions League mùa sau Nhưng cuối cùng điều đó không xảy ra Tất cả chúng ta bất ngờ, truyền thông bất ngờ Thì có lẽ là những người Man Xanh họ không bất ngờ với điều
1: đó Thật ra thì Quân ơi, cách đây hai tuần khi mà em chúng ta nói chuyện với nhau Em nói là tốt năm, chúng ta không nói tốt bốn đúng không? Vì chúng ta đang nghĩ câu chuyện là Man City sẽ sẽ, sẽ không thể khẳng hạn thành công Nhưng mà chưa bao giờ anh có một cái thì suy nghĩ mảnh may nghi ngờ về cái chuyện mà Man City sẽ bị sẽ, sẽ, sẽ bị cấm cả anh cho rằng họ không không, không cấm được vì câu chuyện thế này, này là câu chuyện cuộc chơi của UEFA với cái luật công bằng tài chính vẫn là cuộc chơi của tổ chức tổ chức xã hội còn câu chuyện mà họ bưng ra tòa án thể thao là câu chuyện của pháp luật của quốc gia thuộc vùng lãnh thổ đó là câu chuyện khác nó nằm dưới những hệ thống hiến pháp còn luật kia của ông là luật trong bộ môn thể thao của ông trong cái liên đoàn của ông các ông đề ra với nhau như vậy nhưng mà xét về về toán thể thao họ nhìn họ nhìn cái cạnh khác họ nhìn cái cạnh rất khác có thể là ở ờ, ông Man City ông có một số cái ờ, ờ, hành vi kiểu như là thiếu ờ, thiện trí trong hợp tác với cả các cái cái cái, 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 cái thành viên mà kiểm tra thanh tra gì của FA đi sang đó, đi, đi, đi sang nữa. Nhưng mà rõ ràng nhìn thấy việc họ chi tiền như thế nào, việc họ thu tiền như thế nào, đó là câu chuyện kinh doanh của họ. Anh nói thật, anh vẫn cho rằng cái luật công bằng tài chính này nó nó quá mơ mộng. Ông Platini cũng đặt ra cái luật, ông nghĩ rằng là nó có thể kéo gần lại các cái nền bóng đá với nhau, uh, kéo gần các đội bóng lại với nhau để xóa bỏ được cái khoảng cách giàu nghèo, nghèo nó quá mơ mộng bởi vì anh 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 vẫn anh vẫn nghĩ rất cách rất đơn giản là tiềm lực họ mạnh thương hiệu họ mạnh họ kiếm được nhiều tiền hơn và muốn duy trì cái cái việc kiếm được nhiều tiền hơn đó muốn duy trì cái thương hiệu mạnh đó thì họ phải đầu tư nhiều hơn chi phí của họ phải nhiều hơn các ngôi sao muốn đổi về các đội bóng lớn và ở trong cái thời buổi mà lương lậu như thế và thậm chí man city họ hoàn toàn họ có thể đưa ra những cái vấn đề riêng của bóng đá anh họ bảo ví dụ như những quy định về câu chuyện câu chuyện là uh, số lượng cầu thủ Anh bắt buộc nó đã làm cho đội giá cầu thủ, các cầu thủ Anh lên như thế nào đội giá lương của các cầu thủ Anh lên so với mặt bằng ở nước ngoài ra sao thì rõ ràng câu chuyện đấy họ họ nhìn chúng tôi là một doanh nghiệp chúng tôi hoạt động nhìn từ cơ chế nó quay vào đầu chúng tôi như thế thì không thể nào tôi làm hài lòng tất cả chúng tôi chỉ làm đúng luật và nhiệm vụ chúng tôi là đúng luật còn cái công bằng tài chính của các ông cứ cố gắng phần đâu đến đến đâu cố gắng đến đó còn không phải phải bằng tiền tôi nộp tiền chứ còn ông cấm tôi đá đúng không chúng ta phải nhớ đến một câu chuyện rất là rõ ràng và nó dai dẳng. câu chuyện này nó dài dẳng hơn 20 năm nay là câu chuyện các câu lạc bộ lớn ở trên thế giới không muốn chơi với UEFA ở đây không phải là không muốn chơi mà họ sẵn sàng không muốn chơi với UEFA cũng đã phải sợ với họ nếu ông bảo nếu cần thiết các anh ra luật theo kiểu như vậy chúng tôi bước ra chúng tôi sẽ chơi riêng chúng tôi tạo ra những cái cuộc chơi riêng của chúng tôi mà đừng có đùa nếu như tất cả các ông lớn bây giờ họ đặt ra một cái giải đấu riêng thì có lẽ là anh em ta sẽ anh em ta sẽ phải làm làm việc theo kiểu khác ấy. chứ không phải là chỉ cần, những cái giải đấu đó đúng không
0: ạ cái, cái giải đấu phải... cái giải đấu mà người ta nói là super league ấy, đúng không ạ và và rất nhiều những câu lạc bộ lớn muốn chơi ở ở đó nhưng mà nhưng mà cũng có những cái trường hợp như thế này đó là những cái câu lạc bộ lớn như là barcelona hay là real madrid hay là bayern munich nữa những cái đội câu lạc bộ không muốn những cái đội bóng lắm tiền như là paris saint germain Uh, Man City uh, bước vào bóng đá và họ thay đổi cái trục của bóng đá Đấy là lý do mà chủ tịch của La Liga là một trong những người ủng hộ nhất Cái việc uh, uh, cái án phạt của Man City phải được uh, thực thi Nhưng cuối cùng điều đó đã không xảy ra Mourinho thì bảo rằng là cái số tiền 10 triệu mà Man City phải nộp cho UEFA Nó là muối đốt in Trong khi đó Pep Guardiola thì nói rằng uh, Các bạn phải xin lỗi chúng tôi bởi vì là nói những điều đó Trong khi đó Jurgen Klopp thì nói rằng là đó là một ngày buồn của bóng đá Anh Quý Long, một người cũng theo dõi cái câu chuyện này có lẽ là sát sao Anh nghĩ sao về cái chuyện mà Man City đã gần như là thắng Gần như là thắng UEFA ở cuộc uh, uh, điều trần này
3: à, Tôi, tôi uh, xin uh, bổ sung một chút cái ý mà giống như anh Hàng Quang Minh vừa mới nói Tất cả là đều làm theo luật uh, Một câu lạc bộ bóng đá nó là một doanh nghiệp và đừng nhìn vào uh, những cái thứ bình thường Tức là bây giờ nếu mà bình thường Ta nghĩ rằng là một cái doanh nghiệp mà lỗ Báo cáo tài chính của họ lỗ Có nghĩa là doanh nghiệp đấy là đang thất bát Có nghĩa là doanh nghiệp đó không có một cái gì là lợi ích Điều đó là hoàn toàn sai Bản thân tôi là một người uh, uh, Giảm một cái môn Người ta gọi là môn kế toán Đúng chưa uh, Chúng ta có hai việc uh, Có thể phân biệt rõ là nó là sự khác biệt Trốn thuế thì nó khác Mà lách thuế thì nó lại hoàn toàn khác và với những người học về kiến Đức kinh tế, người ta hoàn toàn có thể bất kể một cái luật hay cái quy định nào, thì những người mà có kiến thức cực kỳ uyên sâu, người ta đều biết cách để có thể lách like được nó. Vậy ở đây có một câu chuyện là gì ạ? Là tòa án thể thao, nếu như theo góc nhìn thông thường, là mọi người đang nhìn theo cái hướng tiêu cực. Đó là gì? Đó là vì tiền. Chúng ta có thể thẳng thắn với nhau rằng là vì họ nhiều tiền, nên họ có thể mua tất cả, thậm chí mua được cả một cái quyết định nhưng chúng ta đều biết rồi ở đây uh, tôi nghĩ rằng tất cả những người đang ngồi ở đây đều đã có cơ hội để tiếp cận với cái cách làm việc của người châu Âu và những cái nguyên tắc mà họ đề ra. Cho nên tôi nghĩ rằng khi toán thể tao đã đưa ra một cái quyết định như vậy, họ phải hoàn toàn dựa trên những cơ sở và luận điệu vững chắc để đưa ra một cái quyết định như thế. Đúng không ạ? Uh, tôi tôi muốn bổ sung cái ý đó bởi vì là tôi thấy rất là buồn cười vì tôi đã, tôi bản thân tôi đi giảng cho sinh viên của tôi tôi cũng nói rằng là gì là một cái doanh nghiệp mà chi phí nó lớn ấy thì nó là tốt hay là nó hay là nó là xấu thì mọi người đều chỉ nghĩ đơn giản là, là chi phí lớn thì lợi nhuận của em nó ít thì nó là nó là không tốt nhưng thực tế không phải bài toán kinh tế là một cái việc nó hoàn toàn khác đó cho nên là ở đây vấn đề là gì ạ? là tất cả đều là một cái gì đó nó nó là cái sự chắc chắn trong cái việc vận dụng luật với các điều khoản trong luật và nó đủ để đảm bảo không có thể có thể không phải là một phần để đảm bảo được đáp ứng được cái luật công bằng tài chính tuy nhiên thì là gì ạ? cũng giống như là tôi làm kế toán thôi kế toán ở mỗi một quốc gia khác nhau thì nó có một cái định chế khác nhau Tất cả các cái nền kinh tế trên thế giới nó đều dựa trên một cái sườn của một cái bộ luật người ta gọi là, là các cái chuẩn mực quốc tế. Nhưng khi về đến từng một cái quốc gia một thì nó sẽ phải dựa trên cơ sở luật và quy định của quốc gia đó. Nên Manchester City, những người giàu ấy, người ta sẽ có những người giỏi nhất để làm cho anh về tất cả những thứ là tài chính chứ không phải là về chuyên môn bóng đá. Vì thế cho nên họ hoàn toàn tự tin khi họ tuyên bố rằng là họ sẽ có thể thắng cuộc chiến này và cuối cùng họ thắng thật nhưng chúng ta ở đây chúng ta nhìn nhận lại chúng ta cũng phải nhìn nhận lại một cách khách quan tức là phải nhìn nhận hai chiều đúng chưa? còn cái câu chuyện, câu chuyện mà thứ hai mà anh Quân vừa mới nói những câu lạc bộ lớn không muốn Paris Saint-Germain hay Manchester City có thể đảo trục bởi vì sao? bởi vì là họ có nhiều tiền họ chi vô tội vạ họ đẩy giá vậy tại sao họ không nghĩ lại đến những cái khoảng thời gian trước kia khi mà La Liga khi mà Real Madrid cũng làm điều đó bởi vì họ có tiền ở đây chỉ đơn giản câu chuyện giữa những câu lạc bộ lớn với nhau thì luôn luôn họ mong muốn là quyền lợi của họ phải là quan trọng nhất thành tích của họ là quan trọng nhất và bớt đi được cái ông nào gọi là là mới nổi hay là thấy ngứa mắt thì tôi nghĩ rằng đây là cái câu chuyện câu chuyện mà họ không hài lòng với nhau giữa các câu bộ lớn là hoàn toàn bình thường còn ở còn với cái câu chuyện vừa rồi tôi vừa mới nói thì tôi chỉ cung cấp thêm một chút thôi cái góc nhìn mà tôi hoàn toàn đồng ý với cách mà mà nhà báo hà quang minh đã nói về, về mặt kinh tế nhá vì chúng ta đang nói về luật công bằng tài chính chúng ta đang nói đến những vấn đề tài chính mà manchester city phải đối mặt trong một cái vụ kiện như thế này và họ đã thành công tôi nghĩ rằng làm việc cho Manchester City bây giờ Đang làm một cái bộ phận Những chuyên gia tư vấn tài chính và luật sư là giỏi nhất Và đương nhiên rồi Chúng ta đều biết là giá trị của họ phải trả ra Và những cái giá số tiền phải trả ra cho cái đội ngũ này là bao nhiêu tiền Để họ có thể vượt qua tất cả
0: Vâng ạ, à, vâng rất à, là s- hay khi mà nghe những cái lời chia sẻ Của anh Quý Long Mặc dù là có những cái khán giả Nói rằng là nghe thầy Long nói chả hiểu gì cả <cười> Đó là những cái câu chuyện mà phải là những sinh viên của thầy Long Và lúc này may ra mới hiểu một cách uh, cặn kẽ và rõ ràng nhất Còn anh Hà Quân Minh thì tôi biết rằng dù có viết trên Facebook hay là chia sẻ ở đâu Thì anh vẫn luôn mang luật ra để dọa người khác Anh là một người rất là hiểu luật Nên là mỗi khi nói về những cái vấn đề như thế này Thì anh luôn mang luật ra để để nói Và tôi rất là đồng lòng với tất cả những cái ý kiến đó Ừ. Còn anh và Hoàng Thông vì sao Những người trẻ hơn Những người có lẽ là tiếp cận bóng đá Một cách uh, chân phương hơn uh, Mơ mộng hơn Tất cả mọi thứ Thì uh, em đánh giá ra sao về câu chuyện này Cách đây hai tuần Chúng ta chắc mẩm với nhau là Man City kiểu gì cũng bị Bị uh, cấm một năm Nhưng thôi Bây giờ câu chuyện là gì Chỉ là 10, uh, 10 triệu phạt euro uh, Mà họ phải đóng cho UEFA Mà đây không phải là tiền phạt nhá đây 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 không phải là tiền bởi vì là Man City làm sai nhá, mà chỉ đơn giản là Man City đã không hợp tác với những cái điều tra về mặt uh, điều tra về mặt kinh tế của của UEFA thôi, chỉ là không hợp tác thôi chứ họ họ không làm sai và anh rất ấn tượng với em thì à... phát biểu của Man City rằng là chúng tôi thà dùng 60 triệu euro để thuê những luật sư giỏi nhất của London tham gia vụ này chứ không muốn trả 60 triệu euro tiền phạt cho UEFA.
2: Thì, với tư cách của em á, thì à, sở dĩ em lại tin vào một cái phán quyết nó sẽ phần nào có bất lợi cho Manchester City à, Từ à, cái số gần nhất mà anh em mình tham gia cùng We Speak Football Tại vì em dựa trên những cái tài liệu mình đọc được thôi à, Khi đấy thì à, em có nghiên cứu một số tài liệu của New York Times với cùng với Financial Times Và ngay cái hôm mà trước khi luật sư hai bên tiến hành có màn đối chất với nhau thông qua video thông qua, Trong cái cuộc tranh luận ở tòa án á, thì khi đó Financial Times họ viết như thế này họ viết là một uh, một quan chức, một vị quan chức của tòa án trọng tài thể thao CIS đã tuyên bố với fin- Financial Times rằng trừ khi UEFA họ rút lui họ từ bỏ chứ Manchester City chẳng có cái bằng chứng gì để mà giành chiến thắng cả ông ta tuyên bố như vậy à, và khi đó thì nó mới đặt ra một cái câu hỏi một cái niềm tin dành cho em là biết đâu lần này thì FFP, biết đâu lần này thì UEFA sẽ giành chiến thắng, nó khác so với những cái À, cuộc kiện tụng trước đây giữa các câu lạc bộ cùng với UEFA. Nhưng rồi thì ngay trước một hôm mà phán quyết được đưa ra bởi CS, thì Pep có điều làm mới tự tin bảo là ông tin vào cái khả năng giành chiến thắng. Lúc đó thì em mới thực sự nghi ngờ. Và thực chất thì sau khi cái phán quyết được đưa ra, đến bây giờ thì em khẳng định à, nếu chúng ta đọc vào cái cái thông báo của CS á, thì chúng ta không thể nói, không thể kết luận là Manchester City họ có vô tội hay không. Bởi vì cái nguyên nhân mà CS đưa ra trong một đoạn của họ là những cái cáo buộc của UEFA nó chưa đủ thành tố để có thể cấu thành cái việc chưa thể đủ để cấu thành tội phạm và một số thì đã hết quá cái thời buộc, hiệu truy cứu đúng không? Đấy, hai cái ý đó nó nó, nó nó khẳng định rằng không phải là việc Manchester City họ vô tội hoàn toàn mà là vì những cái lý do nào đó liên quan đến cái thời hiệu truy uh, truy uh, tố này các kiểu rồi chưa đủ bằng chứng để có thể buộc tội họ thôi chứ không thể chúng ta không thể kết luận được à, Manchester City vô tội hoàn toàn và thực chất bây giờ thì nếu chỉ dựa vào cái cái report, cái, cái bản thông báo, thông cáo đó thôi để chúng ta có thể đánh giá mọi việc em nghĩ là chưa đủ tại vì vẫn còn một cái giai đoạn nữa khi đó thì CS họ sẽ đưa ra một cái gọi là một cái biên bản đầy đủ về cái, uh, cái vụ án này thì khi đó nếu như họ thực sự để public thì chúng ta mới biết được là những cái điểm nào, những cái khoản nào, những cái hành vi nào của Manchester City chưa đủ để cấu thành tội phạm hoặc là hết thời hiệu truy cứu thì khi đó chúng ta mới đánh giá được hoàn toàn. Còn vào thời điểm hiện tại thì ok, đồng tình đồng ý với cái, cái chuyện là bây giờ phán quyết đưa ra là Manchester City à, họ sẽ vẫn được thi đấu ở UEFA ở ở Champions League vào mùa giải tới, họ chỉ phải đóng phạt số tiền 10 triệu do không hợp tác. Nhưng như thế cũng là chưa đủ để chúng ta có thể khẳng định được điều gì và chúng ta cũng rất là khó để biết được cái câu chuyện thực sự là liệu giống như cái vị quan chức của CS họ từng tuyên bố là có phải UEFA họ đột ngột dừng bước rút lui vào thời điểm hiện tại hay không bởi vì rõ ràng một cái cơ quan đặt ra cái luật ffp luật công bằng tài chính mà đơn vị này lại không không, không thể biết rõ không thể hiểu rõ được cái thời hiệu truy cứu của cái lịch của cái luật mà mình đưa ra Thế nó quá là vô lý không thể nào như vậy được thế nên anh biết đã hết thời hiệu rồi tại sao còn đâm đơn đi kiện người ta làm gì nó có rất là nhiều thứ có rất là nhiều những cái hoài nghi những cái giả thiết được đưa ra mà chúng ta rõ ràng những người ở bên ngoài những người tiếp cận với thông tin ở ngọn không phải ở gốc chúng ta không thể biết được và rõ ràng cái câu chuyện khi mà Manchester City họ họ đương nhiên họ sẽ trả rất là nhiều tiền để thuê những luật sư hàng đầu thế giới và số tiền thì thuê một ông luật sư nào đó thì theo em đọc được là có khi tốn bây giờ là chắc là vài chục triệu vài chục triệu đô la để thuê ông ta làm việc thì đương nhiên với tiềm lực của họ thì họ sẽ luôn có cách để giành chiến thắng thôi và ở đây còn là câu chuyện là UEFA họ có thực sự muốn chơi tới cùng hay không? Hay là vì cái bối cảnh thời thời điểm hiện tại tài chính của tất cả các bên đều đang bị ảnh hưởng thế nên là thôi nhẹ tay một chút câu chuyện đó chúng ta không thể biết được nhưng chúng ta có quyền để đưa ra những sự hoài nghi
0: đúng là những người trẻ như là em và hoàng thông là rất là những người rất thích drama nên là nên là tin vào những cái điều gì đó nó 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 hơn cả những cái thứ bình thường mà chúng ta nhìn thấy từ hai cái dòng thông cáo em nói thật là em đọc hai cái dòng thông cáo từ một từ CIS và hai từ uh, UEFA em nói thật là Em không nghĩ rằng Đó là một cái thông cáo Dành cho một cái sự kiện Nó diễn ra Từ tháng 2 Đúng không? Ngày 14 tháng 2 Năm 2020 Đến tận ngày 13 tháng 7 Năm 2020 Mọi chuyện nó mới ngã ngũ Và hai cái, dòng, hai cái dòng thông cáo Quá ngắn Để có thể giải quyết được Tất cả những chuyện đó Và, và thật sự là À, nó là một điều rất là bất ngờ nhưng nhưng dù sao đối với những cổng viên của Manchester City thì đó là một sự giải thoát bởi vì cái sự giải thoát đó sẽ giúp cho họ giữ lại được những ngôi sao hàng đầu của mình ngay cả huấn luyện viên của họ là Pep Guardiola cũng sẽ ở đây nữa và chúng ta có lẽ cũng sẽ chuyển sang một câu chuyện khác trước khi mà cái bản thông cáo cuối cùng của UEFA à, của CAS được đưa ra để chúng ta cùng tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này có một bạn tên là Lang H- Lan Hương Nguyễn có comment ở trên uh, room chat là như thế này anh Quỳ Long ơi có nhận thêm sinh viên không? À, một cái lời à, bày tỏ của một bạn nữ rất là thú vị Rồi là có rất là nhiều lời khen à, dành cho giọng của Hoàng Thông Nghe rất là dễ chịu Và và nếu như các bạn muốn ủng hộ Hoàng Thông Thì Hoàng Thông cũng có một kênh youtube riêng của mình à, Tên là Hoàng, Hoàng Thông Love Phút Như các bạn đã nhìn thấy ở phần giới thiệu của chúng tôi Ở góc phải ở màn hình Và các bạn có thể bấm subscribe vào đó Để theo dõi những clip của Hoàng Thông Uh, trên kênh YouTube của bạn ấy Và anh Hà Quang Minh thì anh ấy già rồi Nên anh không có kênh YouTube Còn anh Quý Long mà bây giờ mà làm kênh YouTube Thì sinh viên của anh ấy vào chọc do oh, Thì cũng chẳng làm được YouTube đâu nên Tôi nghĩ rằng là hai anh già của chúng tôi Cũng sẽ không có YouTube nữa uh, Bây giờ thì uh, câu chuyện uh, của chúng tôi Sẽ được kéo sang uh, gã hàng xóm của Manchester uh, City Đó là Manchester United Manchester United đã thua rồi Thua một trận đầu tiên À, khi mà từ khi mà Bruno Fernandes chuyển đến câu lạc bộ này, đó là một cái trận thua trước Chelsea, một trận thua không có gì để bàn cả, vì đó là một trận thua rất là đậm. ở trên uh, diễn đàn hay là trên mạng xã hội trong một quãng thời gian dài vừa qua có uh, có hai luồng chỉ trích rất lớn, một là hướng về vị trí của David De Gea thủ thành đã mắc rất nhiều sai lầm ở trong quãng thời gian ngắn vừa qua, và hai là nói về vị trí của Harry Maguire. Trung uh, vệ uh, đang đeo băng đội trưởng của bộ Manchester United Người đắt giá nhất uh, trong số những hậu vệ tại Ngoạng Anh Anh Quý Long Về hai sự chỉ trích này thì anh nghĩ như thế nào?
3: Uhm, bản thân tôi, tôi nghĩ rằng là cứ mỗi khi mà đội bóng mà không có thành tích tốt Thì bao giờ người ta cũng chỉ trích uh, Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng vào thời điểm này mình cũng nên có một cái nhìn thực tế một chút Bởi vì là như anh nói ấy, vừa mới thua một trận mà từ khi Bruno Fernandez tới đây ấy, thì tôi nghĩ rằng đến thời điểm này mới thua ấy thì nó nó, nó còn là hơi muộn bởi vì nếu mà chúng ta nhìn xuyên suốt trong cả cái quãng đường mà Bruno Fernandez đến chơi thì cũng đã có rất nhiều trận mà người ta nói là cuối cùng là, vẫn là 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 rùa tay đỏ đấy tôi nói đúng những ngôn từ mạng xã hội mà mọi người vẫn hay nói nên nên với tôi cái nhìn của tôi nó thực tế hơn một chút đó là gì ạ là những cái trận thua như thế này thì nó đương nhiên nó sẽ ảnh hưởng đến cái đến cái tham vọng, đến cái mục tiêu. Nhưng chúng ta cần phải biết là cái con người cho đến thời điểm này của Manchester United nó sở hữu, nó đảm bảo được những gì? Nó đảm bảo được những gì? Đây chỉ là những cái thời điểm, những cái trận đấu cuối giải thôi. Nhưng nếu mà là tôi ấy, thì ở cái thời điểm mà đầu mùa giải, ấy, tôi không nghĩ rằng là họ có thể duy trì được cái cuộc chạy đua đến tận thời điểm này đâu. Nên là vì chúng ta đặt vào cái nguồn lực trong tay của mình nó có được bao nhiêu Sử dụng nó như thế nào mà hợp lý thì cái cái điều đó nó nằm ở những cái quyết định mà người huấn luyện viên sẽ phải chịu trách nhiệm. Nên là những chỉ trích mà thường chỉ dấy lên sau một trận thua là một điều hoàn toàn bình thường nhưng lẽ ra điều này nó cần phải được nói từ trước thông qua những cái phân tích rồi. Còn tất nhiên khi người ta vẫn có thành tích tốt, khi mà người ta đá dở nhưng người ta vẫn thắng thì đương nhiên những cái điều này người ta không nói nhiều. Nhưng với con mắt nhìn của tôi thì đến thời điểm này mới để thua một cái trận như thế thì nó nó không phải là một cái điều đó nó đáng ngạc nhiên cả và những cái chỉ chỉ đó theo tôi nó nên nó dàn trải từ trước đó với những gì mà những người yêu mến câu lạc bộ này và những người mà nhìn nhận ra thực sự những gì mà họ đã phải trải qua trong cái quãng thời gian vừa rồi.
0: Vâng ạ, à, và với rất nhiều cổ viên của Manchester United thì họ nói rằng là thua Chelsea không sao cả. Miễn là thắng West Ham và có được một vị trí chắc chắn ở top 4 bởi vì là họ vẫn còn một cơ hội nữa để giành danh hiệu mùa này đó là Europa League và Manchester United rõ ràng là họ có những cái mục tiêu cụ thể của riêng họ. Hoàng Thông, em có tham gia diễn đàn dành cho những blogger đúng không? Em biết chắc là trong mấy quãng thời gian vừa qua, những blogger đã tranh cãi với nhau rất là nhiều về chuyện là Harry Maguire liệu có xứng đáng lọt vào top 5 của những trung vệ xuất sắc nhất tại Giải Hoàng Anh mùa dài này hay không? Quan điểm của em về câu chuyện này.
2: Thực ra thì em cũng mới biết uh, hôm nay thôi. Ngay trước lúc livestream thì anh em có đề cập thì em cũng vừa cập nhật. Thì thực ra thì cái câu chuyện mà những anh em uh, trên các group, trên các diễn đàn... Uh, bày tỏ quan điểm với nhau đôi khi nó vượt qua cái giới hạn hoặc là nó khiến trong cái mối quan hệ tình bạn nó rạn nứt thì có lẽ từ xưa đến nay chúng ta cũng đã chứng kiến nhiều và thực ra thì đó đều đều là những người mà em biết Thế nên là khi mà nhìn vào thì bản thân cảm thấy cũng khá là buồn à, tại vì đi đến cái nước này thì nó rõ ràng là không nên một chút nào cả quay trở lại với cái câu chuyện chuyên môn ấy. thì à, em từ xưa cho đến nay thì em thực sự không thích cái câu chuyện mà chúng ta hay đưa ra những cái bản danh sách đưa ra những cái thống kê đánh giá top này, tốt nọ, top 10, top 5 thật sự, tại vì để có thể đánh giá một cái điều gì đó, đặt hai cầu thủ lên một bàn cân với nhau thì câu chuyện nó rất là lệch nó lệch pha với nhau rất là nhiều bởi lẽ về cái bối cảnh, về cái môi trường à, điều đó thì chúng ta cũng có thể nhìn vào Manchester United vào thời điểm hiện tại Harry móc Wilde à, nếu bây giờ so sánh anh ta với những trung vị khác chẳng hạn như Van đai đi hai đội bóng khác nhau hoàn toàn hai đội bóng họ trải qua những cái ở đây ví dụ như một cái hàng thủ họ trải qua À, những cái tình huống dưới điểm của đối phương. thì Liverpool cùng với Manchester City họ trải qua số pha dưới điểm em nghĩ chắc là trên là rất là nhiều và câu chuyện nó khác nhau. Một hàng thủ nó thoải mái hơn, một hàng thủ nó phải căng thẳng hơn, luôn chịu những áp lực thì nó thì cái, những cái cá nhân trong cái bộ máy đó họ cũng phải, sẽ phải có một cái hệ quy chiếu khác để đánh giá đối với họ và vì lẽ đó thì thật khó để mà chúng ta đưa ra những cái tiêu chuẩn chung nhất. À, dành cho tất cả các cá nhân để từ đó đánh giá họ à, nếu mà để thực sự đánh giá tốt mắt quay thì em nghĩ là cần có thêm thời gian, nếu như chúng ta buộc phải ép vào cái khung đi, thì cần có thêm thời gian thời gian ở đây là người đã cặp cùng với anh ta trong tương lai sẽ là ai người đã gặp ấy có tốt hay không, một người lót tốt cho Harry Maguire hay không và những cầu thủ ở phía trước mặt của Harry Maguire từ hàng tiền vệ cho đến hàng công họ có làm nhiệm vụ phòng ngự từ xa tốt hay không để từ đó mới so sánh được thực sự là, là hoàn chỉnh về cái khả năng về cái tầm cỡ của Harry Mark như thế nào. Chứ bây giờ nói câu chuyện đặt ra số tiền khổng lồ như thế để mua về Mark thì đương nhiên cái sự kỳ vọng nó sẽ cao nhưng điều đó không có nghĩa là vì bỏ ra một số tiền lớn như vậy nên anh ta sẽ phải được đặt vào một cái hệ quy chiếu nó cũng khắc khe như những người khác. Rất là khó để đánh giá như vậy.
0: Vâng, đó là quan điểm của Hoàng Thơm, một người rất là gần gũi với cộng đồng broker. ra là em cũng rất bất ngờ anh Hà Quang Minh ạ. À em cũng là người trẻ thôi nhưng mà cũng không phải là người quan tâm lắm đến uh, cộng đồng blogger của những uh, uh, những người anh em vẫn đang chia sẻ ở ở, ở, ở trên mạng vào thời điểm này nhưng uh, anh 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 minh cũng 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 quan tâm đến chuyện đó đấy và và anh có quan điểm như thế nào về cái câu chuyện của harry Maguire này anh ấy có phải là nằm ở trong top những cái trung vệ hàng đầu của ngoại anh vào lúc này hay không theo quan điểm đánh giá của anh
1: bây giờ cái này nhá À, câu chuyện Harry Maguire Thì anh sẽ nói uh, Kể về nó bằng một chuyện khác trước đã uh, Chắc Quý Long Chắc Quý Long Bởi vì Quý Long ở đây Trong ba em Quân, này Thông và Long Thì Long là người làm nghề lâu nhất Trong ba em Đúng không Tuổi đời Long cũng nhiều hơn Chắc Quý Long có nhớ đến Một cái giai đoạn Mà Arsenal của ông Arsene Wenger Chuyển sang Anh tạm gọi Trong ngọc kép là Digital Life cái đời sống nó số hóa hơn Tức là khi khi có thể nói là ông Arsene Wenger là một trong những vấn luyện viên đầu tiên ở châu Âu đi đâu trong việc Dùng công nghệ phân tích dữ liệu để đánh giá cầu thủ Đúng không? Nhưng mà chính là từ khi ông bắt đầu dùng công nghệ đấy thì mua toàn flop không ạ à? <cười> Anh thấy là từ cái hồi mà ông còn làm, ông mới đến từ những năm thập niên 90 Ông đánh giá bằng cảm quan của ông thì ông đánh giá rất tốt nhưng đến khi mà ông ấy bắt đầu dựa vào Vào data Thì bắt đầu có những cái hợp đồng mà chúng ta đâu Em thử nhắc lại những người đã, đã được mua về đá tiền đảo Arsenal thì rất nhiều người đã thất bại chả mắt chẳng hạn Đúng không Trà mắt cũng cái tên Mọi người cũng coi như kỳ vọng lắm thế Bài đua
0: đồ đa Đúng ạ
1: Rất nhiều Vâng Thì bây giờ quay lại Quay lại anh mới nói thế này tức là kể từ cái cái Thời đại công nghệ nó áp dụng vào đời sống một cách rộng rãi và đa lĩnh vực thì nó đẻ ra một cái lực lượng làm việc ở trong, trong thế giới bóng đá chuyên nghiệp nó gọi là lực lượng có tên là data analysis tức là những người chuyên đi làm phân tích dữ liệu những người rất trẻ họ ngoài 20 mươi rất yêu bóng đá là họ đưa ra những cái con số phân tích cực kỳ thuyết phục bắt đầu chúng ta được nghe đến những khái niệm rất là mới nào XG này chẳng hạn ví dụ thời xưa chúng ta có bao giờ có cũng có đúng không ngày xưa rồi, rồi chúng ta được xem hít mát bản đồ nhiệt ngày xưa chúng ta có được có đâu mà ở lòng chúng ta không thể có thập niên 90 anh em ta xem bóng đá có cái đó. đúng không thế thì nó dẫn đến câu chuyện này. những cái anh anh ví dụ anh nói có những cái website nó đánh giá và chấm điểm của cầu thủ cực kỳ uy tín và họ đưa ra điểm chấm cho các cầu thủ ở mỗi vòng đấu một. họ tổng hợp cả mùa giải họ đưa ra điểm trung bình và bản thân các tờ báo có thiên hướng mạnh về thể thao ở nước ngoài họ cũng có tham chấm điểm riêng của họ. các em cứ thử hôm nào các em sau một vòng đấu các em mở ra các em so sánh một cái bảng chấm của ông Daily Mail với ông điên với ông uh, BBC với ông Independent các em thấy mỗi tờ báo trong một phách không phải họ chấm bằng cảm tính không họ cũng có phân tích dữ liệu của họ đâu thì chúng ta đã nhìn thấy là ở đấy về dữ liệu thôi đã bắt đầu có độ độ lệch có chưa thế bây giờ anh ấy quay trở lại câu chuyện của Harry Berger chúng ta mới nhìn đến đây này rõ ràng cái cuộc tranh cãi mà anh nhìn thấy đó là cuộc tranh cãi của hai cách xem bóng đá cách lý trí tìm vào dữ liệu một cách nhìn vào cái mắt tôi nhìn thấy. Tính. Cực kỳ hiếm người, cực kỳ hiếm người trong số đó có những người anh 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 cũng quen biết. Cực kỳ hiếm người là cân bằng được giữa việc xem bằng cả cái cảm tính của mình, cái nhìn nhận trực quan sinh động của mình và dùng các dữ kiện kia để làm cái điểm tựa thông tin tham khảo thêm thế nên mới dẫn ra cuộc tranh luận đấy thì anh phải nói thế này bây giờ quay trở lại câu hỏi quân đi thẳng vào vấn đề bảo là Harry Maguire có phải là có xứng đáng là một trong năm trung vệ hàng đầu của ngoại hạng Anh bây giờ không anh nó xứng đáng trung vệ đội tuyển Anh đúng không mà các em nhìn thấy rõ là kể từ khi Harry Maguire nổi lên rõ ràng là không chỉ chúng ta là khán giả giới chuyên môn ở nước ngoài họ đánh giá đá về anh ta như thế nào cái người trong cái cái, cái, cái hội đồng tuyển trạch, tuyển thủ quốc gia của, của liên đoàn bóng đá anh họ họ đâu có mù mắt đâu đúng không họ tuyển chọn anh ta vào là không phải là cái chuyện là là vì tôi quý anh này quá không có không có cái câu chuyện như thế ở đây nó là rõ ràng năng lực có thì làm được mà khi đã được đá chung vệ đội tuyển anh thì em phải hiểu rằng họ đánh giá anh ta ít ra là phải ở tầm cỡ hoặc là có thể vươn tới tầm cỡ của những người như là John Terry hay là Điều phải đi năng ngày xưa Rõ ràng Chúng ta không thể nào chối bỏ với sự thật đấy được Đúng không? Họ đánh giá là có, có, có cái 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 Điều hợp lý Nhưng bây giờ về con số thì anh lại nói về con số là Đấy, nếu mà các bạn mới thích nói về dữ liệu Anh có thích dữ liệu thế này Khi Harry Maguire ở, ở Leicester City Mùa giải trước Và khi Harry Maguire sang Manchester United Mùa giải này Chúng ta nhìn thấy rõ là mùa giải trước Lesser City để thủng lưới nhiều hơn của cái này. Nếu mà so bằng con số thì hoàn toàn chúng ta có thể một cách ngu rốt chúng ta đổ lỗi ở tại hồi xưa ông mắc hai người đấy. Cho nên là thủng lưới nhiều hơn, bây giờ ông đi rồi nó bớt, không thể đổ lỗi như vậy được, đúng không? Con số nó vẫn nói dối. Con số không biết xem đào bóng, con người mới xem đào bóng. Con số không xem đào bóng. Và bản thân anh nói tất cả những cái thuật toán người ta lập ra để để theo dõi và Thống kê và đánh giá cầu thủ, thuật toán nó cũng không biết xem bóng đá. Bây giờ ví dụ như là quân cầm bóng và anh là cái người ở gần quân nhất. Thế là anh cũng lao vào đấy nhưng ở đây không phải là anh muốn phi cả quân. Thế là vô tình thế nào bóng nó vấp vào chân anh, thế là quân mất bóng. Nhưng mà thuật toán nó sẽ tính rằng đấy là một đường cắt bóng của anh. Thế là anh có điểm. Đúng không? Nhưng mà nếu quý Long khán giả trên sân ông kêu Ôi giờ cái ông già già kia lại vô tình lượm được cái bình. Đó là hàng, đúng không? Con người ta xem bóng đá nó khác với con số xem bóng đá ở chỗ đó. Cho nên là anh tin tưởng vào việc Harry Maguire là một trong năm trung vệ hàng đầu của hàng Anh. Nhưng anh không tin mà cái bảng xếp hạng nào đó người ta thống kê bằng điểm số. Anh, anh tin bằng trực toàn của anh nhìn. Anh tin bằng trực quan của anh nhìn. Và quay lại anh nói luôn là bất kể trung vệ hàng đầu nào trên toàn cầu này Chứ đừng nói ở cả ngoại hạng Anh Cũng đều mắc sai lầm hết Kể cả những người chúng ta đã từng thần tượng và yêu quý Như là Paolo Mandini Như là Cannavaro Đúng không? Tất cả đều mắc sai lầm cả Nhưng cái quan trọng là có hai cái điểm Sai lầm đó Một, nó có bắt cái đội bóng phải trả giá lớn hay không? Sai lầm mà dẫn đến một trận thua Nó khác với sai lầm để đội bóng vẫn thắng 5-1 hay là 5-2 nó là hai câu chuyện khác nhau. Con người ta vẫn bị kết quả nó chi phối và kết quả nó đánh giá nhất. Cái thứ hai nữa là cái sai lầm của anh nó có buồn cười hay không, nhìn nó có bị mắc cười hay không. Thì cái chết giờ của Magai tức là chúng ta nhìn lại trận Bernau đi, đúng không? Berners, cái trái mà Magai bị 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 qua bị sò kim, anh nhớ là sò kim thì phải. Cái đó. Chắc chắn không thể nào mà không bị chê được Đấy, nhưng mà chúng ta phải quay lại Chúng ta nhìn thế này Nếu mà muốn đánh giá một trung vệ Chúng ta phải xem xét anh ấy mạnh cái gì và anh ấy không mạnh cái gì Thì anh nói thật là trong quá trình anh theo dõi Theo dõi Harry Mackay thì anh thấy là Mackay là một người đá bằng đầu Anh ấy đá bằng đầu Mackay không mạnh ở Trong những tình huống một đối một Mackay luôn luôn là cái người mà Nếu mà đá chỉ huyền phòng ngự sẽ đá rất tốt đã chứng hiệu rằng người giải rất tốt nhưng nếu mà anh đi đá như một chúng ta ngày xưa gọi là trung vệ dọc đi, bác ai không phải là người đá trung vệ dọc, bác ai không phải là cái loại mà chém đinh chặt sắt lao vào thì là là để để một đối một với đối thủ anh đi đá bằng đầu thì quan trọng là bác ai đã trở thành trung vệ xuất sắc của Premier League trong mùa World MU hay chưa mới là câu hỏi đáng đặt ra thì anh cho rằng là chưa bởi vì anh ý chưa được đặt vào một cái hệ thống phù hợp. Bên cạnh anh ý là ai? Cái hệ thống phòng ngự ở đó nó vận hành thế nào? Đấy mới là cái câu cái câu hỏi lớn nhất. Và nó dẫn đến vấn đề là tại sao để ghe lại luôn bị đặt câu hỏi là liệu anh này có bị đánh giá quá mức hay không? Chúng ta phải nhớ rằng một thủ môn muốn có được sự tự tin thì anh đã phải được chơi sau lưng một cái hàng phòng ngự chặt cả đã. Nếu mà cái hàng phòng ngự mà không biết thủng chỗ nào thì ông thủ môn nói thật đau tim lắm. Thì chắc chắn là ông thủ môn ông sẽ mắc phải những sai lầm. Bây giờ chúng ta đừng có nghĩ rằng là ông đã biết đề ghe này là bị đánh giá đá quá cao. Chúng ta hãy nhìn lại cái cái khâu tuyển trạch của Real Madrid thì họ không phải là những kẻ mắt mù để họ đập đầu và họ muốn mua đã biết đề ghe đúng chưa? Cái cơ bản nhất họ nhìn thấy ở anh ta những cái giá trị nào đó, nên họ mới muốn mua nó bảo ông được ghen này có đẹp trai hay không đến mức mà phải đem về để làm Galactico hay không thì ông chưa phải là đẹp trai đúng chứ rõ ràng ở đây là nói thẳng luôn họ nhìn bằng tài năng nhưng quan trọng là cái tài năng đấy đã được đặt đúng trong một hệ thống để mình phát huy được hay chưa thì anh cũng cho rằng là chưa và đó là cái mà Manchester United cần phải cải thiện thực sự cần phải cải thiện nếu như mùa giải tới họ muốn trở thành một đội bóng quay trở lại chinh phục cái cái chiếc vô địch ngoại hạng Anh đối thủ của họ bây giờ toàn hồ áo cả chứ không phải là tầm thường anh ở là anh nói anh chưa nói đến những đối thủ cạnh tranh chức quyết định những đối thủ ở phía dưới mon men muốn vào top 4 cũng kinh khủng lắm thì muốn như vậy phải cải thiện cái hệ thống phòng ngự phải cải thiện thì lúc đấy mới nâng tầm aryngai lên được mới nâng tầm david để gai lên được chứ còn bây giờ đã đã cạnh những cái người mà nói thật là bản thân mình mình cũng cảm thấy là không thể tin nổi thì mình cũng đánh mất chính sự tự tin vào bản thân mình cho nên là xem bóng đá thì anh vẫn khuyên là nên xem là bằng trực quan của mình. Đừng xem bằng con số, con số nó không biết đâu xem xem bóng đâu. còn Con số nó chỉ hỗ trợ mình trong việc là để mình đưa ra một nhận định cuối cùng thì mình bảo à nếu mà tôi tham chiếu vào con số cộng với những cái tôi được nhìn đến sân thì tôi cảm thấy rằng nhận định này có thể là hợp lý chứ không có chuyện đúng sai đây.
0: Vâng ạ, à, rất là cảm và ơn anh Hà, cảm anh Hà Quang Minh vì một uh, quãng thời gian <cười> rất là dài và anh đã phân tích về câu chuyện của Harry Maguire Rất nhiều những bạn trẻ nói rằng là chú Minh nói hay quá và chú Minh nói thuyết phục quá những cái câu chuyện như vậy Đúng là phải một người trải nghiệm cuộc sống rất là nhiều rồi là uh, nhìn nhận những cái vấn đề uh, một cách uh, hợp lý thì mới có thể có những cái chia sẻ như vậy Tôi và Hoàng Thông cũng gật gù với nhau, uh, Hoàng Thông nhớ không khi mà chúng ta còn làm với nhau ở ca cộng ấy thì anh cũng nói với em rất là nhiều về những cái câu chuyện kiểu như thế này Tức là chúng ta đang được tiếp cận với rất nhiều những thứ liên quan đến con số liên quan đến công nghệ, liên quan đến uh, những cái thứ mà chúng ta tưởng như là À chúng ta phát hiện ra một điều gì đó khi đọc ở một đâu đó có những cái con số thống kê uh, và chúng ta được chạm vào nó Nhưng uh, rồi chúng ta bị cuốn vào nó và đôi khi lạm dụng nó Và và nó khiến cho tất cả những cái suy nghĩ của chúng ta đôi khi cũng bị uh, ảnh hưởng uh, khá là nhiều còn anh uh, Quý Long thì sao? Anh có thích những con số trong bóng đá không? Khi mà bình luận anh có thường xuyên uh, uh,
3: nhìn vào những con số để có thể đánh giá tất cả mọi thứ ấy không? Tôi nghĩ là uh, chúng ta đều là những người đã làm uh, bóng đá trong một quãng thời gian khá lâu. Tôi thì uh, có thể là có may mắn hơn so với quân và thông bởi vì quãng thời gian mà tôi bắt đầu uh, làm cái công việc này từ năm 2004 ấy là cái thời điểm giao thoa tức là cái thời điểm nó chưa phải là cái thời điểm mà internet nó bùng nổ quá để chúng ta có thể tiếp cận đến mọi thứ nó dễ dàng nhưng nó lại là cái thời điểm mà ngày đó chúng tôi phải chắt chiu từng từng tí một. Tức là trước kia thì ở đây thông qua câu chuyện này thì cũng đây cũng là lần đầu tiên tôi chia sẻ bởi vì chúng ta có những người bình luận viên và những cái phong cách chuẩn bị và thực hiện công việc là hoàn toàn khác nhau. Tôi là một người có sử dụng con số và tôi nghĩ rằng một 100% bình luận viên bây giờ, ngay cả các bình luận viên gạo cội nhất của chúng ta bây giờ Đều là những người sẽ chuẩn bị con số Vấn đề là sử dụng con số đó như thế nào mà thôi ờ, ở, ở bóng đá tiêu của tôi Thì tôi cũng có được cơ hội để, để hướng dẫn các bạn trẻ Và khi nếu như các bạn Làm cái công việc là các bạn chỉ Dựa vào con số để làm bình luận Một trận bóng đá Thì đấy là điều mà ngay lập tức là tôi không đồng toàn Tôi không đồng ý một chút nào cả Bởi vì là các bạn ý nghĩ rằng là à, Nói một con số Ví dụ một cầu thủ ghi bàn Thì đây là bàn thứ bao nhiêu Hay là lần thứ bao nhiêu trong cái hiệp đấu Đầu tiên hiệp đấu thứ hai họ làm được điều đó Hay là cứ bao nhiêu cú sút họ thành bàn Đó cũng là một cái chi tiết hay Nhưng vấn đề khi chúng ta làm bóng đá ấy, Thì chúng ta phải người thực sự hiểu về nó Và tôi vẫn nói rằng cũng giống như một cầu thủ Một cầu thủ người ta cần cái gì ạ? Cần thể lực, cần kỹ năng Và cần cái tư duy Thì cái nghề của chúng ta Đấy là gì chúng ta trải nghiệm Chúng ta phải là những người biết chơi bóng đá Thì chúng ta mới có thể nói được về bóng đá Tôi khẳng định tôi rất là Tôi đặt cao cái vấn đề là Phải biết chơi bóng đá một người đã từng quản lý tôi là anh Long Vũ anh ấy nó nói anh gì các cậu là bình luận viên thì các cậu phải đi ra ngoài kia mà đá sân mười một đi các cậu đừng có nghĩ rằng là các cậu không đá được thì các cậu ngại cậu ra đấy cậu sẽ hiểu được là gì cái cảm giác của cầu thủ đứng trên sân như thế nào thực hiện một cái đường bóng dễ hay khó ra sao chứ đừng ngồi một chỗ mà phám đấy là cái mà điều mà tôi tôi, tôi luôn nhớ ở, ở trong cái, cái cuộc đời mà làm nghề của mình cho đến thời điểm này nên là nếu chúng ta kết hợp được hai thứ đấy là gì? về chuyên môn này chuyên môn ở đây là chúng ta phải luôn luôn học hỏi những người được đào tạo về chuyên môn bóng đá chúng ta học hỏi được cái chuyên môn đó thông qua những cái trải nghiệm khi chúng ta làm nghề và kết hợp với những con số thì lúc đó công việc của chúng ta mới toàn vẹn được còn nếu như chúng ta chỉ dựa vào một con số để mà đánh giá thì nó chính là cái câu chuyện đầu tiên mà anh hảo có mình nói một tình huống nếu như chỉ phân tích bình thường bằng một thuật toán thì nó là một tình huống cắt bóng hay nhưng thực tế trên sân chúng ta đá bóng với nhau chúng ta đều biết đó là một cái tình huống dở chậm và tự nhiên là rượu lại à, lớn ngớ lại mềm mua lại vớ được cá giá đấy. tức là chúng tôi hay dùng cái từ dân dã như thế để để chúng ta có thể hiểu rõ hơn. thì ở đây là tôi nghĩ rằng con số nó là một thứ gì đó nó có tác dụng, nó có tác dụng thậm chí là với cái tỉ trọng mà tôi đưa ra nó phải là 40-50% bởi vì không có con số giờ chúng ta nói khô khan lắm nhiều nhiều bạn ở trên uh, các diễn đàn, các mạng xã hội, các bạn ấy luôn luôn chỉ trích về những việc là tại sao không có được những cái con số Trong khi các bạn ấy hoàn toàn có thể có được cái điều đó dễ nhất Nó Google một cái ra là ra hai hàng ngày có một trận đấu là luôn luôn có được những cái con số thống kê như thế Nhưng tuy nhiên nó chỉ là 50% mà thôi Và quan điểm cá nhân của tôi thì 50% của dân công cấu thuộc về con số còn lại nó phải là cảm nhận Nó phải là trải nghiệm Và nó phải là những gì thực sự là chuyên môn Chúng ta làm cái gì chúng ta đều phải có chuyên, chuyên môn về cái đó đây cũng là thật sự thú tận với cả anh Minh với cả các bạn. Đây là lần đầu tiên tôi tôi dám chia sẻ về những cái, cái nhìn của tôi, về cái cách làm cái nghề bình luận bây giờ. Bởi vì theo theo cái cái nhìn của chúng ta là những người trong nghề hay là chúng ta có những cái mà theo dõi lẫn nhau đúng không ạ? Và chúng ta trải nghiệm khi chúng ta là một khán giả để theo dõi lẫn nhau thì chúng ta thấy rằng cái số người làm được như vậy cho đến thời điểm này nó, nó, nó hơi ít. Và tôi nghĩ rằng với các bạn mà đang yêu thích bóng đá, các bạn muốn được phân tích và bình luận bóng đá thì các bạn cái đầu tiên mà các bạn cần phải có nó phải là chuyên môn đã sau đó con số nó sẽ là những thứ bổ trợ để cho bạn hoàn thiện thôi. Vâng ạ, à, đó là những
0: gì và những người không thường xuyên chia sẻ ở trên mạng xã hội không có những fanpage không có những uh, kênh youtube như là chúng tôi như anh Hà Quang Minh hay là anh Quý Long đã chia sẻ rồi tôi và Hoàng Thông thì cũng đã chia sẻ điều này rất là nhiều ở trên uh, Facebook của mình mỗi khi chúng ta bị chửi bị mắng Bị fan nàn một điều gì đó Đúng không Hoàng Thông? Và ngày hôm nay chúng ta được nghe chia sẻ Thì những người Anh của chúng ta Thì chúng ta càng hiểu hơn câu chuyện này là như thế nào Và chúng ta sẽ làm nghề tiếp theo như thế nào nữa Bây giờ thì chúng ta sẽ nói đến cái chuyện Mà quả bóng vàng sẽ không được trao cho bất cứ ai Ở mùa giải năm nay Đó là một cái thông tin cũng gây sốc với rất nhiều người Hoàng Thông đánh giá sao về cái thông tin này Sau khi ngày hôm qua nó đã xuất hiện
2: ờ, Ban đầu ấy, khi mà em tiếp nhận cái thông tin này ấy, Thì... Em nghĩ là nó thực sự hợp lý Ở chỗ là đúng là cái bối cảnh hiện tại khi mà bóng đá trở lại nó đã khác đi rất là nhiều so với Một cái tình trạng thông thường, một cái tình trạng bình thường Bây giờ thì đồng ý rằng chúng ta đang được chứng kiến bóng đá trở lại nhưng đó là một bóng đá với một cái hình thù rất là khác Bóng đá ở những sân đấu không có khán giả Và đá ở sân nào thì nó cũng không không còn là câu chuyện anh được đá sân khách Anh anh phải đá sân khách hay là anh được đá sân nhà Mọi thứ nó đều như nhau, không có khán giả tâm lý cầu thủ cũng khác nó rất là nhiều thứ khác đấy là chưa kể một số giải đấu cũng đã buộc phải tạm dừng bây giờ thì nếu như cứ tiếp tục um, diễn ra cái buổi lễ trao giải bình thường người ta vẫn cứ tiếp tục đánh giá thì liệu như vậy có công bằng hay không với những cái cầu thủ ở những giải đấu mà bị chính phủ yêu cầu phải dừng vô thời hạn kết thúc non như là lý chẳng hạn như là giải ở hà lan vân vân dĩ nhiên là đặt hà lan so với những giải khác thì nó không công bằng nhưng mà điều đó cũng đưa ra một cái cho người ta phải tính toán đến sự toàn vẹn đến sự công bằng nhất có thể và trong cái bối cảnh hiện tại thì điều đó thực sự không thể có được trong cái bối cảnh này nhưng mà sau đó thì em lại cũng nghĩ nhưng mà như vậy thì nó lại bất công cho những người mà họ ta họ, họ đang thực sự chơi tốt vào thời điểm hiện tại những trường hợp như là Lewandowski những trường hợp như là Karim Benzema như là Cristiano Ronaldo thậm chí cả Lionel Messi nữa thì em nghĩ là tùy mỗi cá nhân thôi đối với cá nhân em thì thôi em sẽ tin vào cái cái cảm nhận đầu tiên khi mà mình tiếp nhận cái thông tin này em nghĩ việc không không tổ chức quả bóng vàng năm 2020 là một điều hợp lý còn anh Quý Long nghĩ sao về chuyện này
3: tôi cũng nghĩ là hợp lý thôi bởi vì quả bóng vàng nó là điều gì đó đánh giá sự xuất sắc <cười> sự xuất sắc này cần phải được đánh giá một cách toàn diện và trong bối cảnh năm nay khi mà đã từng có thời điểm mà người ta nghĩ rằng là các cầu thủ hay là các câu lạc bộ còn không muốn đá bóng nữa và họ phải quay trở lại với một cái nhịp độ nó hoàn toàn khác. Và cái thứ hai nữa là những người mà để thưởng thức những màn trình diễn của họ nó cũng phải thưởng thức những cái màn trình diễn nó khô khan và đôi khi nó không không đem không có được một cái cảm hứng tôi đã tôi nghĩ rằng là cái câu chuyện mà phải dừng lại như thế này nó cũng là một cái câu chuyện hợp lý. Tất nhiên sẽ có những cái sự tiếc nuối bởi vì đây là một năm mà có rất nhiều người mà không phải là Messi, không phải là Ronaldo, họ chơi rất là hay nhưng thật là tiếc khi mà giải thưởng nó không được tổ chức nữa thì họ sẽ mất đi cơ hội. Nhưng tôi nghĩ rằng là nếu mà đã, đã là đẳng cấp đã là đẳng cấp và đã là thời điểm mà sẽ có được những người thay thế Thì sớm muộn gì nó cũng có được những cái chủ nhân xứng đáng Như vậy thôi, cái sự tiếc nuối đôi khi nó trở thành một cái, cái động lực Để cho họ có thể hoàn thiện mình hơn mà họ có được một danh hiệu Thậm chí là xứng đáng hơn
0: Vâng ạ, còn có những uh, cổng viên của Ronaldo hay là Messi cũng comment uh, ở trên này rất là nhiều nói rằng là ôi, ở tuổi 35 rồi Ronaldo vẫn giữ được cái uh, khả năng ghi bàn ấn tượng như vậy ở Juventus, ở Serie A rồi uh, sau đó Juventus vẫn còn có thể đi ở Champions League cơ hội rất lớn để đoạt quả bóng vàng để san bằng được với thành tích của Messi rồi là còn những fan của Messi nữa cũng nói rằng à Messi lại kh- kh- không có cơ hội để uh, nhận quả bóng vàng nữa tất cả mọi thứ đúng và cả có những comment uh, cho thấy rằng là sự tiếc đuối với De Bruyne, với Lewandowski Những người đã thi đấu rất là hay ở mùa giải năm nay Anh Hà Quang Minh này quả uh, bóng vàng uh, đối với anh uh, Nó mang đến cho anh cái cảm giác như thế nào Trong uh, suốt cả một thập kỷ vừa qua Và khi mà nó dừng lại thì, thì thì anh cảm thấy nó Nó có phải là một cái sự mất mát lớn với bóng đá hay không yeah,
1: Quân ơi thật ra thì anh thật vì anh À, có thể là vì bọn anh già rồi Thế cái này mà nếu mà em hỏi những người chặt chạc tuổi cứ, Tức là ở, ở cái lứa như bọn anh ấy như kiểu là anh Đông Vũ hay là hay là, là, là hay là anh anh béo thì chẳng hạn có thể họ có có đồng ý suy nghĩ tức là bọn anh có một, anh có một cái cảm giác là kể từ khi mà nó, nó Xác nhập hai cái giải thưởng đại thì cái quả bóng vàng nó không còn cái tinh thần như ngày xưa. Không còn một cái tinh thần mà mình mình cảm thấy là nó nó đáng ngưỡng mộ đến mức như thế nữa. Đấy và đặc biệt anh có nhớ một cái năm mà cuộc chạy đua của bóng vàng là có có Snyder, có Iniesta, có đúng có có Messi đúng không? Năm đó là năm năm 2010 FC 2010. Năm mà năm <cười> <cười> mà <năm, vì năm, cười> <cười> <Năm, cười> Inter Milan, Real Madrid, Vâng. thì cái đó là năm làm vỡ nhất, vỡ nhất. vỡ nhất bởi vì nếu mà anh tính ra là nếu mà xét về thành tích ở, ở cấp câu lạc bộ thì đúng là không ai bằng Schneider, không ai bằng Schneider cả. Nhưng mà nếu mà xét ở thành tích ở cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia thì không ai bằng Iniesta, đúng không? Rõ ràng không ai bằng Iniesta cả và nếu mà nói về tài năng của Iniesta thì chúng ta đừng đừng muốn đùa đấy, chẳng qua là tại Messi quá sáng thôi. chứ còn nói thật thì nếu như mà giả sử trong suốt thời cả một cái thời đoạn đó mà Barcelona không có một người như Messi chẳng hạn thì thì Iniesta sẽ là cái ngôi sao trụ cột đấy. Khi quả bóng vàng trao lại không không rơi vào hai cầu thủ đấy, không rơi vào cả Iniesta không vào cả Snyder thì anh cảm thấy là hình như hình như quả bóng vàng nó nó bị bắt đầu bị chi phối bởi cái cái cảm tính của cái người tiền tiền mọc yếu nhiều hơn cả cái yêu ghét, nhiều hơn là đặt cái yêu ghét của mình sang một bên đã và xét về cả một cái quá trình trong đấu của của mỗi cầu thủ trong cả một bóng đá. Thế từ đấy trở đi thì nó đến dẫn đến là cái việc hôm nay quân nói anh anh đồng ý với thông nhưng mà khi mà thông băng khoăn cái giai đoạn đầu là ở có những giải phải hủy thì anh cho rằng là năm nay hủy thì cũng đủ thì cũng đúng bởi vì tại sao phải hủy vì... rõ ràng cuộc đua của bóng vàng nó là một cuộc đua dù gì đi chăng nữa phải công bằng cái đã mặc dù có thể là một ông ngôi sao hạng khá mà vẫn phải chạy đua với cả Messi với Ronaldo là, là đã không công bằng rồi. nhưng mà để cái không công bằng là do năng lực ông thua người ta chứ đâu phải là do khách quan đâu đúng không nhưng mà nó phải công bằng ở chỗ là các cầu thủ đều phải được đá đầy đủ ở câu lạc bộ trong giải quốc nội lẫn cả Đội tuyển cũng ra nữa chị Thì bây giờ cái Covid-19 Cái lockdown đó nó dẫn đến cái tình trạng là Chỗ đá chỗ không đá Thì bây giờ cái cuộc đua nó có còn Có còn công bằng hay không Để Đừng lại một chuyện cái thứ hai nữa Cái quan trọng nhất anh cho là cái quan trọng nhất Cái thứ trang trọng nhất của quả bóng vàng Bao nhiêu năm nay nó là cái gala Khi đó người ta công bố lên Bao nhiêu người Chờ đợi truyền thông thế giới đổ vào Và đấy nó còn là vấn đề của, của Tài trợ của tiền nữa Ông UEFA nếu như mà năm nay, ông, ông, ông FIFA năm nay nếu mà ông quyết định ông tổ chức trao giải của ông vàng đấy mà ông quyết định là nếu như mà tổ chức mà theo kiểu thôi chúng ta offline nhá, ở nhà xong rồi hư dân mạng lên một cái đường dẫn nào đấy xem video thì nó sẽ dẫn đến mất màu Mất màu đến khi tình hình trở lại bình thường thì liệu cái giá trị thương mại của những gala họ gầy công xây dựng bao nhiêu năm như thế nó có bị ảnh hưởng hay không họ phải đặt cái dấu hỏi ngay vì bóng đá đối với họ nó là một cụ máy cái đã đó là một cụ máy kinh doanh cái đã họ không thể để một cái thương hiệu của họ nó bị nhạt nhòa như vậy mất nhạt nhòa như vậy Thế nên là cái việc họ nỗ lực họ quay lại là thôi được rồi Champions League vẫn phải đá tiếp, Europa League vẫn phải đá tiếp nhưng đá tập trung lại thì họ đang muốn lấy cái màu sắc của một dạng Euro đưa vào đó tức là vẫn phải đá nhưng mà đá sân trung lập Ít ra nó còn tạo ra một cái độ gây cấn nào đấy, độ, cái sức hấp dẫn nào đó. Cho họ kiên quyết không để vào cái tình trạng là hủy thì nó nó cũng nguy hiểm. Thế nhưng mà quay đi quay lại anh vẫn nói luôn là không biết mọi người có nghĩ như anh không. Nhưng mà ví dụ nếu như chúng ta là một người yêu thể thao mà chỉ yêu đúng một bóng đá thôi, các môn khác chúng ta không yêu thì nhiều khi chúng ta nhìn vào các môn khác chúng ta thấy rất chán đúng không? Thế thì cái thời gian vừa rồi anh không biết là các em ở đây và tất cả những khán giả của quân khi mà xem một cái trận bóng cho mình trực tiếp và trên một cái sân nó không hề có khán giả thì lúc đấy mình có thấy cảm giác là cái thứ thể thao mình đang xem đó nó giống y như những cái môn thể thao bất kỳ nào mà mình đã từng cảm thấy không trình thì lúc đấy mới thấy rõ ràng cái tầm quan trọng về hình ảnh thương hiệu đối với bóng đá và được mang lại từ khán giả cũng thiếu khán giả anh thấy bóng đá nó nhạt đi đến
0: 70% thật em cũng nghĩ thế đến em bình luận một trận bóng đá không có khán giả em còn cảm thấy wow, mình thật là khó để nói hay một trận đấu như thế này thật dù là mình rất là nỗ lực cái chuyện đó mình rất là cố gắng để có thể uh, mang đến cái bầu không khí tốt nhất cho khán giả nhưng mà thật sự là mình cũng chỉ bình luận được khoảng 70-80% lúc bình thường thôi khi mà không có cái tiếng khán giả ở trên sân thực sự là như thế Cảm ơn anh Hà Quang Minh vì đã có những cái chia sẻ như vậy Anh cả anh Quý Long và Hoàng Thông nữa Và bây giờ thì em sẽ muốn kết nối với một người bạn của chúng ta Một người bạn rất là quen thuộc ở chương trình này Cương đã chờ đợi suốt hơn một tiếng vừa qua để xuất hiện ở chương trình này rồi Tại sao mà anh chờ đến lúc này thì mới nói chuyện với Cương Bởi vì là anh muốn kết nối với Cương để nói về câu chuyện của Cristiano Ronaldo Trong một cái thời gian mà Juventus đã băng lên Đã chớp lấy cơ hội đã nhìn thấy Lazio rồi là những cái độ bóng uh, cạnh tranh của Juventus hụt hơi ở trong một cái giai đoạn dài vừa qua và Juventus đã có được những cái bước tiến rất là lớn để có thể uh, hướng đến ngôi vô địch tại Serie A mùa giải năm nay. Uh, vậy là những gì mà chúng ta đã dự đoán về Juventus đã xảy ra rồi cương ạ. À. Bây giờ thì Juventus chỉ cần uh, thắng hai trận nữa thôi là có thể vô địch uh, Serie A mà không cần quan tâm đến đối thủ của mình. Là Inter Milan, Atalanta hay là Lazio đổi bám như thế nào nữa Vậy là một cái kết cục người ta vẫn thấy Ở Serie A vẫn xảy ra Juventus vẫn quá mạnh so với phần còn lại Hay là bởi vì
4: những đội bóng khác chưa đủ mạnh để lên ngôi vô địch Em xin chào anh Quân, anh Long, anh Thông và chú Minh ạ Cùng tất cả các khán giả đang theo dõi chương trình We Speak Football Thì thật sự là Cái thời gian vừa qua ấy, Ronaldo đã thi đấu một cách rất là tuyệt vời nhưng mà đối với người dân Italia mà nói ấy, Thì Juventus vô địch năm nay có thể là rất là hay Họ thi đấu rất hay Nhưng mà họ cũng rất rất vui bởi vì là cái giải Serie A, Nó đã trở lại, nó đã có tính hấp dẫn hơn So với những cái mùa giải trước Juventus năm nay có thể vô địch Nhưng mà cái chiếc vô địch của họ không phải là một chiếc vô địch dễ dàng Nó là một chiếc vô địch mướt mồ hôi mới có được và đến tận bây giờ là chỉ còn 4 vòng đấu nữa Người ta vẫn còn chưa dám khẳng định là Juventus đã có thể vô địch hay chưa Vì vậy mà mình vẫn phải đợi thêm là hai vòng đấu nữa Để xem là Juventus là chắc chắn vô địch Và không cần quan tâm đến tất cả các các kết quả khác của các đội khác Nhưng mà theo như em thấy thì Juventus họ thi đấu hay Họ có hàng công rất là tuyệt vời Với cặp song sát Dybala và Ronaldo Nhưng mà mình có thể nhìn ra là cái hàng thủ của họ nó đang bị hỏng rất là nhiều. Và em nghĩ rằng đó là do sự chuyển giao thôi, một sự chuyển giao giữa các trung vệ của các trung vệ đã già rồi. Đã ở thế hệ trước của Juventus rồi. Đã qua cái thời đỉnh cao của họ rồi, như là Bonucci, như là Chiellini, họ đang lùi lại để có cơ hội cho các uh, cầu thủ trẻ hơn như là Matthijs de hay là Rugani. Nhưng mà mình có thể xem cái trận uh, đá bi Italia giữa Milan và Juventus mình có thể thấy được rằng ấy là cái họ lay ho- ông Sarri ông ấy rất là loay hoay trong cái việc là chọn cái đội hình cái bộ tứ ở phía sau đứng trước mặt thủ môn như thế nào. Ông cứ loay hoay thôi chọn Bonucci, Rugani chọn De Ligt, Bonucci và Rugani De rất là hoài loay hoay bởi vì không biết là triển khai như thế nào bởi vì ở dưới nó rất rất bị hỏng và mình có thể bởi vì phong độ của các cầu thủ hàng phòng ngự Juventus nó đã bị nó đã bị giảm sút so với mỗi giải trước. Cái uh, hình ảnh rõ ràng nhất đấy là cái bàn thắng thứ tư mà uh, anh Ante của Milan đã ghi bàn vào lưới của Juventus đấy. Một cú chuyền ngang sân của một sai lầm rất là lớn của Alessandro chuyền ngang sân sau khi mà các cầu thủ Milan cướp được bóng rồi thì lại không có một sự hỗ trợ nào từ hàng tiền vệ và Rebic rất là thoải mái trong cái vị ghi bàn thì em nghĩ đánh giá là nó là do cái cái bản lĩnh của Juventus thôi hoặc là và họ cũng rất là gặp may bởi vì có những câu đầu bộ khác, Atalanta, Lazio những vòng gần đây họ không hiểu vì một lý do gì nào mà không vì lý do gì mà họ liên tục bị thua trận và có những kết quả nó không tốt. Thì em đánh giá như vậy.
0: Lazio đã khiến cho rất nhiều người thất vọng nếu mà ai đó muốn chứng kiến một cái cuộc đua thực sự hấp dẫn ở Serie A mùa giải năm nay. Và có một cái điều nữa đó là Champions League đã chính thức quay trở lại rồi và vào đầu tháng 8 này thì Juventus sẽ được trở về Turin để đá trận lượt về với câu lạc bộ Olympic Lyon tại Turin. Bạn đánh giá ra sao với tình hình ở Italia lúc này? Điều đó có thực sự an toàn với cả hai đội bóng tham dự trận đấu này hay không? Bởi vì chúng ta biết rằng là chính... Italia là cái ổ dịch Nó đã khiến cho những cái trận đấu tại Champions League uh, Bị ảnh hưởng Trận đấu giữa Atalanta và Valencia Đúng không? Và bây giờ người ta rất là lo Khi mà Olympic Lyon đến với uh, Turin, uh, điều gì có, có thể Xảy ra đây?
4: Um, hiện tại thì Ở Italia Thì tình hình đã ổn hơn là so với cách đây Khoảng 2 hay là 3 tháng Khi mà tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Italia Và em nghĩ rằng là Italia thì hiện đang là chống dịch rất tốt. Không có nhiều ca mới xảy ra tại Italia. Và bởi vì mà Lyon thi đấu trên một sân trung lập chứ họ không thi đấu trên sân có khán giả. Nên là những cái việc mà Lyon đến Italia thi đấu hay không thì cái sự kiểm tra về sức khỏe nó đã phải có rồi. Và cái điều đó là hoàn toàn là xảy ra là một cách bình thường. Thì em nghĩ rằng là Lyon đến đây thì em chỉ sợ rằng Lyon là là sợ đối thủ thôi chứ còn không không sợ là Lyon vì lý do sức khỏe mà thi đấu kém hơn ở, ở trong trận đấu lượt về này không.
0: Rõ ràng là như vậy và chúng ta sẽ chờ đợi xem là uh, trận đấu giữa Juventus và Olympic Lyon nó sẽ diễn ra như thế nào. Đây là một trận đấu mà rất nhiều những uh, cổ động viên của của CR7 sẽ quan tâm và sẽ quan tâm xem là Juve liệu có thể tạo ra một cái điều gì đó thật sự đặc biệt cho cuộc lội ngược dòng này hay không. Cảm ơn cương vì đã chia sẻ những cái câu chuyện và những thông tin uh, từ Italia và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau khi mà những uh, vòng đấu cuối cùng của Serie A sẽ còn tiếp diễn nữa. Serie A giải đấu là giải đấu còn nhiều trận đấu nhất tại uh, Italia, à, tại Châu Âu vào thời điểm này nếu không tính đến những cái giải đấu như là Champions League hay là Europa League. Uh, bây giờ thì tôi muốn trở lại với uh, Ba vị khách mời uh, quen thuộc của chương trình này Đó là anh Hoàng Thông, anh Quý Long và uh, nhà báo Hà Quang Minh Chúng tôi cũng đã nói về uh, Ronaldo rồi Người đã đạt cái cột mốc 30 bàn thắng uh, tính đến lúc này Và có một cuộc đua song phẳng trong cái cuộc đua trước giải bàn châu Âu Với Immobile và Lewandowski Anh Quý Long, nếu như mà chúng ta đi cả một cái chặng đường Từ đầu mùa đến lúc này thì anh có bất ngờ không Khi mà vào lúc này uh, Ronaldo lại tăng tốc nhanh đến như vậy để tham gia vào cái cuộc đua trước giải bóng châu Âu chứ không phải là Lionel Messi.
3: Tôi nghĩ rằng là nếu như Messi là một người mà có một cái cách cách chơi bóng đôi khi đôi khi tôi nghĩ rằng là nó nó là sự cảm hứng thì Ronaldo thì chúng ta đều biết anh ấy là người như thế nào rồi. Anh ấy là người mà càng thất bại thì anh ấy càng mạnh mẽ hơn mà càng bị đối thủ bỏ xa hay là tạo ra một cái cái thử thách thì anh ấy lại càng mạnh mẽ hơn nữa Và đây không phải là lần đầu tiên Đây không phải là lần đầu tiên Ronaldo làm cái điều này Đúng không? Từ khi mà chúng ta bắt đầu Nhìn thấy anh ấy bước ra ánh sáng Ở Manchester United Từ giải đấu quốc nội cho đến cuộc đua Giành chiếc giày vàng châu Âu luôn luôn là như vậy Và để nói rằng là Có bất ngờ hay không về Ronaldo trong cái trạng nước rút Thì tôi nghĩ rằng là tôi chỉ Cảm phục Tôi phải dùng từ cảm phục cái việc mà anh ấy Tận dụng cái quỹ thời gian Ít ỏi còn lại tức là không phải xuyên suốt cả mùa giải mà khi mà đối thủ bắt đầu bỏ xa thì anh ấy bắt đầu tăng tốc. Vậy chúng ta đều biết là khi mà đối thủ đã bỏ xa rồi mà chúng ta mới bắt đầu tăng tốc thì cái việc mà chúng ta muốn đạt đến mục tiêu nó còn khó hơn gấp vạn lần so với việc là chúng ta sẽ chạy đua với họ từ đầu một cách sòng phẳng. Thì ở đây tôi rất là khâm phục những gì mà Ronaldo đang làm ở cái độ tuổi đó, ở cái độ tuổi đó, ở cái độ tuổi mà những cái danh hiệu mà anh ấy có trong tay gần như là không thiếu thứ gì chỉ còn thiếu cái world cup với đội tuyển quốc gia thôi. Nhưng về những gì liên quan đến cá nhân thì ở đây là chúng ta cũng nhìn thấy được rằng là Chính vì duy trì được cái cái động lực đó, duy trì được cái ý thức đó Nên Ronaldo mới có thể duy trì được cái phong độ của anh ấy ở cái độ tuổi đến bây giờ vẫn được là là như thế Và khi mà vẫn có một cái chế độ đặt ra cho mình những cái ngưỡng để vượt qua được cái giới hạn của bản thân Thì tôi nghĩ rằng là năm nay và thậm chí là cả năm sau với cái hệ thống này mà Ronaldo đang chơi Anh ấy hoàn toàn vẫn có thể làm được những cái điều như mà chúng ta đang thấy
0: Vâng ạ, những gì mà chúng ta đang thấy Và thậm chí là hơn như thế nữa ở Giai đoạn tiếp theo của một giải đời Khi mà Ronaldo vẫn còn Champions League Một cái chặng đường rất là thú vị Và chúng ta sẽ chờ đợi nó Đang có một vị khách rất là đặc biệt Xuất hiện ở chương trình này Và anh Hà Quang Minh có thể kéo cái camera xuống một chút Để các khán giả của chương trình có thể nhìn thấy Vị khách đặc biệt này hay không Và, và anh Hà Quang Minh có thể giới thiệu Vị khách đặc biệt đang xuất hiện cùng anh Ở chương trình We Speak Football hay không Rất nhiều khán giả quan tâm đến điều đó
1: Con út của anh ấy thích chương trình của chú Quân là cứ thấy lúc bố làm là cứ lò 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 kia xong rồi chui lên chào các chú con chào chào các cô chú đi chào con lớn à, chào các chú <cười> <cười> đây bạn làm việc nè cái cái mà, mà vừa rồi anh anh thấy mà 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 các em nói về Ronaldo Long nói về Ronaldo ấy. anh thấy anh thấy rất là, là là hợp lý anh có đọc một số comment ở trên cái, cái kênh của mình số bạn là uh, fan của Ronaldo. Các bạn hơi lo rằng là liệu năm nay của bóng vàng uh, bị hủy như vậy thì uh, Ronaldo có còn, còn cơ hội ở mùa giải sau không khi mà năm nay đã 35 tuổi rồi. Thì anh nói thật rằng là ở cái tuổi 31, 32 mà phấn đấu được vào bóng vàng nó là vĩ đại. Ủng hộ thì đến bây giờ 35 tuổi mà vẫn còn vẫn còn nằm trong gọi là mình gọi là top list luôn đúng không? Thế thì các bạn khi mà các bạn đặt ra một cái câu hỏi đầy lo âu như thế thì các bạn nên nhớ rằng là anh ấy đã giành được quả bóng vàng rất lớn, quả bóng vàng trong lòng khán giả. Cái đấy thì tôi nghĩ rằng là không phải cầu thủ nào cũng đạt được đâu. Mà thậm chí không chỉ là trong trong lòng khán giả mà tôi nghĩ là ngay cả rất nhiều cầu thủ chuyên nghiệp vẫn nhìn vào đấy như một một cái một cái hình mẫu để phấn đấu, mình mẫu để phấn đấu. Rõ ràng chúng ta đều biết rằng là Ronaldo không được. Ban tặng những cái bản năng thiên tài như là Messi Nhưng mà bằng cái nỗ lực cá nhân Anh ấy phấn đấu để anh ấy trở thành một cái đối thủ cạnh tranh với Messi Rõ ràng Và có khi mà Anh có cảm giác Đấy là cảm giác của anh thôi nhé Anh cảm giác là khi mà Ronaldo rời khỏi Barcelona ở à, Real Madrid Thì ở Barcelona Messi đã cũng thấy hơi buồn buồn Tự nhiên mình mất đi một cái đối trọng Bởi vì chỉ những kẻ vĩ đại thì mới thích so kè với nhau Đúng không? Cảm giác là mất đi một đối thủ lớn như thế Bản thân có khi Messi cũng cảm thấy là Mất hứng đua với cả mấy ông Real Bây giờ nhìn thấy ở Real thì có gương mặt nào Mà có thể sánh được với Messi Để mà cạnh tranh được Anh cảm thấy là như thế và em cũng rất tưởng
0: tượng một ngày mà em không gì thấy anh Hà Quang Minh, anh Quý Long hay là Hoàng Thông không xuất hiện ở Speak thì em cũng không biết là mình sẽ nói chuyện được như thế này hay không bởi vì là nói chuyện với với anh, với anh Quý Long, với Hoàng Thông khiến cho mình cảm thấy rằng là à, mình luôn phải tập trung và, và sẽ phải nói những cái điều gì đó thực sự hợp lý. Chắc là uh, Hoàng Thông cũng uh, có cái cảm giác này giống như anh. Hoàng Thông này, uh, những cái thứ gì mà chúng ta đã được chứng kiến từ Ronaldo thì uh, thật sự là không còn gì phải bàn nữa rồi Anh phải uh, chia sẻ như thế này nhá Anh không phải là người thích Ronaldo từ đầu Thực sự là như vậy Và thậm chí là lúc đầu xem Ronaldo Anh còn không ngựa cơ à. Càng ngày xem rồi là mình uh, bước qua một cái giai đoạn Hết tuổi trẻ rồi Đến cái tuổi này bắt đầu mình mọi thứ nó Nó đầm đi rồi uh, Trải nghiệm nhiều rồi Thì mình lại cảm thấy những cái người như Ronaldo Thực sự là những tấm gương Thực sự là một tấm gương rõ ràng Nó không chỉ ở trong bóng đá đâu
2: Mà còn trong cả cuộc sống này nữa Hoàng thông Ok xin lỗi mọi người nha Quên bật, bật cái mic Ok vì anh Quân cũng đã có chia sẻ đến Cái uh, cái tình cảm của anh dành cho Ronaldo ấy, Thì em thì em cũng muốn chia sẻ như thế này Thì chắc là tại vì em là fan của Barcelona Thế nên là rất là khó để cho mình Thực sự dành một cái tình cảm đặc biệt Cho một cầu thủ đã từng khoác áo Real Madrid Điều đó rất là khó đó là phải thừa nhận như vậy uh, Nhưng mà ở đây thì uh, Đối với em em sẽ tiếp cận bóng đá theo một cái kiểu khác Càng ngày mình con người ta càng lớn hơn Và người ta anh em mình cũng tiếp cận bóng đá với một kiểu khác hơn và thông qua những cái câu chuyện thông qua những rất là nhiều điều những cái phát mà chúng ta biết được về Ronaldo thì thực sự chúng ta mới có cảm giác nể anh ta như thế nào ở đây thì cách đây chưa lâu á ngay trước cái thời điểm mà Ronaldo cuối cùng cũng thực hiện quả đá phạt sau một khoảng thời gian rất là dài anh ta không thể thành bàn từ đá phạt trực tiếp thì em đọc được một cái câu chuyện là vào năm 2014 rất ít người biết đến việc mà Ronaldo bị một cái chứng gọi là viêm gân mãn tính Viêm gương ở đầu gối mãn tính. Cái chứng này nó khác so với những cái căn bệnh khác. Bởi vì đơn giản là nó không có thuốc chữa. Đơn giản là tuổi càng cao dần dần thì anh sẽ luôn bị như vậy và bắt buộc anh phải chịu đựng. Ronaldo thì khi mà anh ta trải qua điều này á thì anh ta mới thay đổi cái lối chơi của mình. Trước cái giai đoạn đó thì người ta tính t- tính toán để thấy được rằng Ronaldo anh ta ghi bàn từ những tình huống solo, những tình huống đi bóng rê dắt, đá phạt rất là nhiều. Nhưng mà sau đó những cái bàn thắng đến từ các kiểu như vậy nó ít đi. Nhưng mà thay vào đó thì Ronaldo lại gia tăng những cái bàn thắng bằng đánh đầu. Điều đó cho thấy là một Ronaldo anh ta biết, anh ta biết cơ thể của mình đang như thế nào, anh ta biết điều gì mà trong tương lai mình có thể khó có thể làm được duy trì một cách thường xuyên. Thế là anh ta mới tập luyện, rèn luyện những cái kỹ năng khác. Vào năm 2014 tức là cái này cũng chưa lâu đâu. Ở cái độ tuổi mà có lẽ lúc bấy giờ thì với nhiều người người ta cũng nói là à, Cũng gần cuối sự nghiệp đỉnh cao rồi Nhưng mà Ronaldo đến cái thời điểm đó anh ta lại bắt đầu cách thân con người mình đi Mang đến một cái kỹ năng khác Đó cũng chính là lúc mà cái kỹ năng đánh đầu của Ronaldo nó lên mức Có thể nói là thường thừa và kéo dài cho đến từng bây giờ Thì đọc qua những cái câu chuyện, những cái thông tin như vậy Thì chúng ta mới à, Ông này, ông, ông ông luôn duy trì được một cái khát khao chinh phục Nó dài, nó lâu đến như vậy Đó là một điều thật sự đáng nể và ở đây thì em nghĩ là với rất là nhiều những người hâm mộ của Ronaldo, sử dụng họ đặt ra một cái câu hỏi là liệu ở độ tuổi lớn như vậy thì có còn còn cạnh tranh được quả bóng vàng ở năm tiếp theo hay không? Thì ở đây nếu như các bạn đã yêu một ai đó, đã ngưỡng mộ một ai đó thì việc mà anh ta có giành thêm được quả bóng vàng hay không á, thì đôi khi mình nghĩ là cái câu chuyện nó chỉ để là à, các bạn đi tranh luận với những fan của Messi thôi, cho nó sướng thôi. Nhưng mà đã yêu ai thì mình giữ trong lòng. Mình sướng một mình mình. Điều đó là mới... Điều đó mới là quan trọng nhất chứ không phải là để à đem cái thần tượng của mình ra so so kèo với thần tượng của người khác. Đến một lúc nào đó thì các bạn sẽ nhận ra là điều đó nó, nó không không cần thiết chút nào cả. Nó chỉ tốn công, tốn thời gian của mình thêm thôi. Nó chả là giải quyết được vấn đề gì. Bởi vì một, một người đã yêu ai thì người ta vẫn sẽ cứ yêu người đó thôi. Và các bạn không thể áp đặt được quan điểm của mình. Đấy, câu chuyện như vậy. Nếu các fan của Rondo đã thích anh ta, đã ngưỡng mộ thì hãy cứ tiếp tục duy trì cái tình cảm đó dành cho Rondo
0: một chàng trai sắp làm bố <cười> chia sẻ <cười> rất là rất là vui để chia sẻ thông tin đó của Hoàng Thông với tất cả những khán giả quan tâm đến Hoàng Thông cũng như là những người đang quan tâm đến uh, We Speak Football lần này. Uh, 3.723.000 người xem trực tiếp Đó là cái con số cao nhất của ngày hôm nay Chắc là Hoàng Thông cũng bất ngờ với điều đó Bởi vì là uh, hai số rồi Hoàng Thông không tham dự chương trình We Speak Football này Sau khi có được những uh, vị khách mời uh, như thế này Thì chương trình We Speak Football cũng đã có được uh, rất nhiều những cảm tình từ khán giả Đã có nhiều những cái uh, uh, sự theo dõi hơn, sự chia sẻ hơn fan của anh Quý Long Chưa nhìn thấy anh Quý Long ở trên mạng xã hội Liên tục nhảy vào spam Uh, common, rồi uh, chào thầy rồi Rất nhiều thứ Nó đã diễn ra rất là thú vị ở đây Đúng là anh và Hoàng Thông thì trải nghiệm cái điều này nhiều rồi Nhưng mà những anh như anh Quý Long hay là anh Hạ Quang Minh Thì có lẽ đây là những cái cơ hội uh, hiếm hoi Để các anh có thể tiếp
1: cận với các cháu Bởi vì các cháu toàn gọi là các chú thôi
0: Anh Hạ Quang Minh ạ
1: <cười> anh, anh, anh có cái này anh muốn chia sẻ Chờ, Bởi vì Thông sắp làm bố mà Chúng mình Thông Quân thì làm bố một đôi rồi Quý lòng à, cảm ơn ông. mọi người. <cười> tức là thế này nhá anh nói nhá uh, kể từ khi anh đi làm nghề á thì bởi vì mình phải giữ cái sự khách quan đấy thế là có nhiều người người ta đọc bài viết của anh hôm nay hoặc xem anh bình luận hôm nay thì người ta bảo ông này fan man u đần chắc này hôm sau bảo, ông này fan chelsea chắc này tức là họ họ luôn luôn nghĩ rằng anh sẽ là fan một đội bóng nào thật sự phải nói là này cái đội bóng mà ở ngoại hạng anh mà gọi là anh yêu quý nhất là Arsenal bởi vì là khi mà ngoại hạng Anh nó ập vào Việt Nam ở thời thập niên 90 ấy, thì lúc đấy mình bắt đầu làm quen với Arsenal Wenger thì là một loạt cầu thủ Pháp về đấy anh thích bóng đá Pháp thì là mình ấn tượng luôn và cái đội bóng mà làm cho anh mà bị ghét nhất là Premier League ấy, là Chelsea bởi vì khi mà Abramovich nhảy vào thì Arsenal bắt đầu chuyển xuống thành hạng 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 soàn hạng rồi so với cả cuộc đua của MU với Chelsea em để ý không rõ ràng mà mỗi lần là gặp gặp đội bóng của Mourinho thì mình thấy mình lại về thật mình khó chịu với cả Chelsea lắm nhưng đến khi câu chuyện này xảy ra này con trai anh là anh của cái cậu bé vừa rồi ạ rất thích bóng đá và cậu chỉ thích Chelsea thế bây giờ mình mình con mình thích Chelsea thì rõ ràng là mình cảm thấy là cái sự thủ ghét nó không còn đúng không bây giờ các bạn cũng vậy thôi các bạn thích ronaldo thì bạn rất ghét những ai ủng hộ messi ngược lại đoạn thích messi rất ghét những ai ủng hộ ronaldo các bạn luôn luôn phải cái, cái đấy là cái tình cảm bóng đá rất bình thường bởi vì bóng đá nó có hai hai cái tiếng ở trong tiếng anh nó gọi là rival đấy nó là phải có kình địch mình phải ghét cái bọn kinh địch chứ nhưng mà thử đi rồi một ngày bạn sống chung với kinh địch thì bạn sẽ hiểu bạn sẽ hiểu thế nào và nó sẽ có những thứ còn vượt ra ngoài bóng đá mà kỳ niệm lớn nhất của anh là Lần đầu tiên khi anh đặt đặt chân sang châu Âu thì uh, bữa đó là trên đồi bông Mark ở Paris. Anh thấy có hai cặp và một cái cặp yêu nhau rất đẹp, đẹp lắm. Họ ngồi tình tứ lắm. Anh mới xin phép là đẹp lắm. ta muốn chụp hình với mày được không? Nó, mày cứ chụp thoải mái. Tí nữa gửi cho tao. Thế là anh chụp. Thì anh chụp họ. Có một bức ảnh họ hôn nhau lắm đuôi. Và anh hỏi thì được biết là họ là khách du lịch từ tây ban nha sang và cô này thì là fan của barca còn anh này là fan của real madrid thì câu chuyện đấy để đủ chúng ta hiểu rằng là cái thủ địch trong bóng đá nên tồn tại nhưng đừng thách kỵ personal bởi vì khi mà bạn lọt vào một trong ra một gia đình mà ở trong chính gia đình đấy có đầy đủ fan của các đội bóng ví dụ trong tứ đại gia hoặc ngũ đại gia của ngoại hạng Anh thì lối bạn sẽ hiểu rằng là có khi cái không khí tụt được lúc đấy nó sẽ phát huy khi mà cả nhà ngồi xem bóng đá với nhau còn bước ra ngoài thì nó sẽ không còn
0: vâng ạ rất là cảm ơn những chia sẻ của anh Hà Quang Minh những cái câu chuyện riêng nhưng cũng là những câu chuyện chung mà chúng ta có thể lắng nghe ở chương trình này anh Quý Long cười rất là tươi nhưng mà thôi bây giờ em cũng chẳng muốn hỏi anh nữa vì là chúng ta đã đến 9 giờ 36 phút rồi Ngày hôm nay chúng ta đã nói rất là nhiều, đã bàn luận rất nhiều những câu chuyện bóng đá khác nhau Những khán giả của chương trình này cũng đã nói rất là nhiều, cũng đã chia sẻ trong những dòng comment của mình rồi Cảm ơn những khán giả đã luôn theo dõi chương trình We Speak Football của chúng tôi đã chia sẻ livestream này và cũng đã giúp chúng tôi có được những cái sự đóng góp Với những cái góc nhìn của những khán giả theo dõi chương trình này Chúng tôi sẽ hy vọng rằng là sẽ có thể giải đáp nhiều câu hỏi hơn Sẽ giao lưu với các bạn nhiều hơn ở các chương trình tiếp theo Bởi vì tôi cũng chia sẻ luôn là như thế này Tôi không phải là một streamer Anh Hà Quang Minh đương nhiên là không rồi Bởi vì (cười) anh ấy (cười) hoàn toàn là chưa bao giờ làm stream như thế này cả Anh Quý Long cũng vậy Và Hoàng Thông thì cũng không phải là một người quá là giỏi trong việc là Giao tiếp với khán giả trong một cái chương trình We Speak Football kiểu như thế này Và chúng tôi sẽ cố gắng để thay đổi điều đó trong những chương trình tiếp theo Dù sao thì những cái cột mốc vẫn được chúng tôi chinh phục giống như Ronaldo Chinh phục mỗi trận đấu vậy Ngày hôm nay là 3.700 Và tôi hy vọng rằng tuần sau sẽ là 4.000 người theo dõi trực tiếp chương trình We Speak Football Cảm ơn tất cả mọi người Bây giờ là lời tạm biệt của chúng tôi Hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau Cũng trên kênh Youtube của Bệnh viên Anh Quân